0: Hola, 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 bienvenidos a un episodio más de Desparchados NFR, su espacio de análisis, de debate y opinión de la National Football League. Les habla Aldo y una vez más, junto a mis amigos Wilmar y Simón. ¿Qué va muchachos? ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué va, Aldini? ¿Cómo vamos, Simón? ¿Qué gusto? Eh, bien, vamos bien. este Expectantes con esta semana de fútbol americano que se nos viene. Tuvimos una buena semana esta 17 y nada, pues vamos a darle.
0: ¿Qué tal, qué tal muchachos? Eh, sí, por acá un poco estresados ya porque para mí siempre empezaron los playoffs una semana adelantada, ¿cierto? Entonces esta semana tendremos partida de playoffs de los Chargers el domingo por la noche. Se dio el escenario que me planteaste la semana pasada, ¿no, Simón? No recuerdo si lo mencionábamos en el programa o antes, pero fuiste el que dijo, ¿qué pasaría si los Raiders ganan a Indianapolis y dejan ese juego? Contra los Chargers en la semana 18
1: Sí, sí, así es Yo,
0: yo, lo, yo la verdad no pensé que los Niners fueran a ganar Pero, pero la verdad me, me gusta Me gusta tener ese último Sunday Night eh, Esa presión, eso todo uh, uh, Por lo menos a mí me gusta, ¿cierto? Y a pesar pues, de que está complicado Los Chargers están en una posición Digamos increíble Y es que pueden Digamos, ya eliminaron a los, a los Broncos la semana pasada, podrían eliminar a los Raiders esta semana, y probablemente si pasan a playoffs, les tocaría contra los Chiefs. Entonces podrían eliminar a los tres rivales divisionales en semanas consecutivas. Obviamente toca ir paso a paso y toda la cosa, pero se les podría dar si, si todo sale bien. Y la verdad, hay que decirlo, eh, me sorprendió lo mal de Indianapolis, y más que... O sea, ni siquiera Indianapolis como equipo, porque pues bien o mal hasta el final le subieron entonces el equipo de alguna forma funciona pero lo de Carson Wentz en un partido tan importante creo que es independible
1: sí, terrible eh, bueno, se rompió esta, esta rachita que traían, ¿no? Engañosa. que cada vez que Jonathan Taylor superaba las 100 yardas este, ganaban en esta oportunidad no fue así digo que es engañosa porque es lo obvio cuando vas ganando corres más la bola entonces <c> hay <mar> una tendencia a ello eh, qué mal, hubo un momento donde estaba como uno de ocho empezando el juego Wentz, este, curiosamente no le costó entregas de balón, esta vez como que no lo pierde él por sus errores, sino por su incapacidad de, de aportarle al juego, Este, también este, eh, no tuvieron como, como parar a, 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 a Josh Jacobs, aunque no corrió tanto, cada vez que corría pues fue efectivo, lo cual es, es asombroso, y pues nada, este... Ahora creo, creo que podían pintarse un mejor panorama muy claro esta semana y dejaron pasar una oportunidad seria. Uh, lo que se les viene quizás es cómodo, pero pues bueno, ya hablaremos de ello.
0: Sí, en realidad ese partido se lo sacó lo, Las Vegas pues con, con muy poco también en la ofensiva, porque Derek Carr también uh -huh. tuvo sus dos intercepciones, tuvieron bastantes problemas moviendo el balón, pero aún así con tan poco y les alcanzó, ¿cierto? Porque porque sí, tampoco es que fuera una ofensiva muy muy fuerte la que tuvieron ahí los Raiders. Vemos pues que, que Derek Carr no superó las 300 yardas, eh, tuvieron por, por tierra tampoco llegaron a las 7 yardas, entonces sí, no fue tampoco que, que fuera una aplanadora pues ofensiva. Las Vegas fue más que todo que pudieron controlar un poco a, a a Jonathan Taylor y que Carson Wentz tuvo un partido muy 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 flojito. Sí, la verdad decepcionante de Indianapolis, y que venían rachados, porque le había ganado con mucha autoridad a los Patriots hace poco, mostrando que, hey, venga, somos un candidato, somos un contendiente de que probablemente seamos comodín, y, más, y llegaron a este cambio, y bueno, la verdad, ahora sí generan dudas, por si no alcanzaban todas las dudas que teníamos a, a lo que van a hacer los playoffs, porque seguimos sin tener un equipo dominante. Sí, sobre todo en la FC sumando esta derrota de los Colts con la derrota de los Chiefs, en un partidazo, partidazo que hubo el, el domingo frente a los Bengals, ¿cierto? Donde todos los reflectores los llevó Joe Burlow con, con Jamar Chase. Jamar Chase les pegó un baile pero literal a, a la defensa de Kansas City y rompió prácticamente todos los récords que podían romper ahí entre estos dos. Volvió a aparecer la defensiva que tantos esperábamos de los Chiefs, ¿no? Sí, sí esa defensiva aérea ya, ya la hemos visto en las últimas semanas que ha tenido la que, esas que, que que tanto Joe Burrow como, como Justin Herbert tuvieron muy muy buenos partidos contra ellos.
1: Sí, es que venía un poco engañoso el tema porque estaban aguantando la defensiva pero lo, creo que la semana pasada, antepasada lo dije, salvo los Cowboys, nadie les ofrecía una ofensiva realmente potente para decir, oh, se está jugando buena defensiva, y, y pues nada, que los, los campo jugaron muy mal ese día, pero yo, yo, yo creo que esto es complicado, yo creo que en, en playoffs te mete, si te quieres meter a un 30 partido de 30 puntos, no, no se puede con esta defensiva, y, y evidentemente este aunque Mahomes vuelva a, a su nivel, si no son capaces de, de frenar al que tengan por delante, creo que si tienen este, ofensivas suficientemente potentes por delante eh, para que para que los compliquen incluidos los 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 que querían ceder su rival de, de
0: semana y ahora que hablamos de equipos eh, enrachados y que digamos vemos como tanta variación eh, de pronto eh, ustedes los que nos escuchan el programa no lo saben yo el domingo había hablado les había preguntado que bueno qué equipo vemos contendientes y Wilmar eh, no dijo mentiras en el momento pero eso pareció que fue como una maldición pero dijo
1: pendejo, eh, Dallas
0: <risa> dijo Dallas viene enrachado no. en la NFC nadie viene mejor que Dallas y tenga, perdió con Arizona ¿qué nos puedes decir de ese juego Wilmar?
1: Eh, ah, sí. estos dos equipos creo que curiosamente, de estos dos equipos sigo creyendo que Cowboys es el mejor equipo, creo que Dan Quinn ha hecho lo suficiente para que le tengamos algo de respeto a esta defensiva, por más de que es una defensiva que permite, sobre todo que es, es una defensiva oportunista más que nada, y tiene un par de jugadores en la línea que está hablando de manera muy, muy buena, a, a mí me preocupan más los, los, los Cardinals que los Cowboys en realidad, eh, pero sí, nada, fue un, un golpe a la realidad de la NFC, que creo que salvo los paques que sí están por un, un, un escalón por encima y, y por eso están como están, este no hay regularidad de nada, no hay ninguna ningún tipo de regularidad. Los paques también sin ser espectaculares, pero sí, y creo que llevan hermano puntualmente también por el por el tema de, del coreback, ¿no? Que este, pues Aaron Rodgers está jugando muy bien. Tam, también Tom Brady está jugando muy bien, pero pues es un, una, una realidad distinta. Eh, no me sorprendería para nada que esos Cowboys fueran Juan and en en playoffs, así mismo tampoco me sorprendería verlos en una final de conferencia. Así extraña está la cosa y, y lo parejo por así decirlo en, en la NFC, más bien inconstante creo.
0: Sí, el tema con, con Cowboys y sí que me sorprendió bastante el fin de semana es lo mal que se vio la ofensiva terrestre de, de Dallas, uh -huh. porque ni Sig ni Polar, nadie nadie se vio por ahí y, y la verdad. Eh, Dak no tuvo un buen partido sino hasta casi que el final Y, y no estaban intentando casi correr el balón Y cuando lo intentaban no avanzaban absolutamente nada Entonces, no sé, creo que si sí, sí debe mejorar más la, la, la ofensiva Obviamente en la defensiva quemaron muchísimo a, a Trevon Dix pero, pero yo creo que la defensiva es lo que es cierto, eso es más o menos lo, lo que te van a dar siempre Este equipo está más armado es para para tener una ofensiva fuerte y una defensiva que, que te aguante un poco. Entonces, a mi parecer, me quedó de ver fue un poco más la, la ofensiva este fin de semana.
1: Sí, este Simón, ¿no, ¿no te parece que ha sido un poquito, cómo decirlo, un poco decepcionante la temporada de Dak Prescott? Sí, creo que ha jugado, no ha jugado mal, y se ha quedado
0: corto con las expectativas. Al contrato, pues. Sí, sí este yo, también, yo, también. Y, exactamente, yo creo que, que a Dak, yo creo que la mayoría esperaban que diera como ese gran paso para entrar en la elite, ¿cierto?, este año, eh, y yo creo que no se ha dado, yo creo que sigue ahí como en el segundo bache de cornerbacks, tal vez todavía en el top 10, pero, pero casi quedando en el top 10, ¿cierto?, entonces eh, sí creo que le ha faltado un poco, eh, sí, sí creo que venían con más expectativas de, digamos, los fanáticos con, con DAC, pero no, no creo tampoco que, que esté teniendo un año muy malo, pues simplemente es, creo que se esperaba un poco más de él. Pero es que no sé ustedes qué sensaciones han tenido de Dak a lo largo de su carrera. Yo de Dak pienso que él es bueno, pero si fuera otro equipo distinto a los Cowboys con menos prensa, no se le hablaría tanto. Y pues también siento que Dak aprovechó esa prensa para hacer ruido y bueno, logró su contrato, bien por él, pero yo nunca he tenido la sensación de que Dak... Eh, sea tan bueno como lo han querido vender muchos hablan de él como si fuera élite creo que nunca lo ha sido me parece que Dak es bueno, sí me parece que él puede ganarte juegos, sí pero no es élite tú lo decías Simón ahorita, puede ser top ten sí, y hasta podría llegar a ser debatible si uno empieza ya como a analizar eh, todo el talento posible, entonces no sé, a mí lo de verdad digamos vuelve el tema del contrato a mí me parece que es un mariscal pero no un mariscal de 40 o más por temporada. Y para ese contrato no está jugando eh, y puede llegar a ser un problema. De pronto no este y el otro año, pero al tercer año yo quiero ver qué van a hacer.
1: Yo con el contrato no me meto porque ustedes saben que yo para mí el contrato no es un tema de merecerse, sino es un tema de mercado y por eso está como está. Pero eh, creo que en parte sí tienes razón, pero en parte también se, cuando se le critica, se le critica además también por ser el coreback de los, los Cowboys. Creo que se, se exagera uno y, otro, y otra cosa. No, no digo que tú lo estés haciendo, creo que lo estás haciendo de manera muy sensata, pero digo en, en general, creo que especialmente entre los, entre los fanáticos de, de los Cowboys. Eh, nada, yo, yo creo que, o sea, no es élite, creo que sí está en un segundo tier. Eh, y creo que está quedándose corto más allá del contrato y más allá de lo que dice Simón, de dar un paso adelante, es que yo, personalmente, antes de la lesión de, del año pasado, sí lo veía que estaba ahogando muy bien, muy bien, y en este momento no está a ese nivel, y, y no solo no ha crecido, sino que no pudo sostener el nivel, y ahí es donde lo que digo. Y lo otro, sí, el, el, lo de los corredores que decía Simón, estoy de acuerdo. Y creo que es una muestra más que no vale la pena invertir como algunos equipos invierten en un running back élite como en este caso es, es SIG que al menos cuando se le
0: pagó, lo era. Hay escenarios que puedo justificar pero Dallas no era este.
1: Y, y mira que yo a veces creo que sí y luego están, y luego están los Titans aguantando y resistiendo sin Derrick Henry y de manera bastante solvente, entonces sí. ay, creo que cada, vez, cada vez me sigo reafirmando en el tema.
0: No, pues sí, sí, sí. Ese, ese tema puede ser debatible ¿Sabes yo por quién lo decía más? ¿Por, por Christian McCaffrey? McCaffrey. Mm, ok, sí. Eso. Porque por es Camara, que él es... Bueno, sí. No, mira que Camara... O sea, evidentemente el hueco de Camara es gigante y todo, pero aún, aún sin él podrían sobrevivir los Saints. Más por el genio que es Sean Payton y como tiene su, su esquema es cierto. Pero es que en Carolina en estos momentos no hay forma alguna de reemplazar lo que hace Christian McCaffrey. No hay forma. O sea, sí, sí. miren que... El año pasado y este año, apenas McCaffrey se fue, ese equipo vino totalmente al piso, independiente del mariscal que tuvieras, fuera Bridgewater, fuera Arnold, fuera Cam Newton, fuera el que fuera. Uh -huh. Entonces, podría uno pensar de que hay jugadores que sí pueden pagarse. Pero igual la tendencia sí coincidió con Wilmar. Pues pagar uh -huh. lo que sí. se paga por un running back de nivel sí, no. No, hay, no se justifica. O sea, y sea, en el caso de, de, de Tennessee, es que en estos días vi una gráfica que mostraba las yardas y el promedio y todo esto de, de Tennessee con, con Henry y, y sin él. Y la verdad es prácticamente los mismos números, prácticamente como que no hubieran bajado casi nada. La, la, única
1: la única diferencia es que Eric Henry es un tipo que te aguanta 450 toques durante la temporada, ningún otro running back te aguanta eso. Pero si tú le das 200 a uno y 200 a otro, puedes manejarlo. Es, esa es realmente el, el, la variación que tienen. Ellos. No, y quería
0: otro ejemplo, porque ustedes saben lo mucho que a mí me gusta Alvin Cook como jugador. Pues es un Florida State y todo lo que implica eso. Pero miren que cuando él no ha estado, Matisson lo ha, lo ha respaldado. Ha jugado bien, mm -hmm. algunos se ganan, algunos se pierden. Pero la posición de running back no es que sea el factor por el que han perdido. O sea, Matisson uh -huh. lo ha hecho bien en la ausencia de, 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 de Alvin. De acuerdo. Uno mira a los Packers, le pagaron un montón de plata a Aaron Jones. Bueno, AJ Dillon está respaldando muy bien cuando no ha podido estar Jones a plenitud.
1: Y cuando están compartiendo, a ver si no a rato la ofensiva se ve mejor con ella y Dillon. Con
0: Dillon, sí, sí, coincido.
1: <ríe> a rato sí se ve mejor. Entonces, ah, yo cada vez me, me convenzo más de, de este tema.
0: Sí, la verdad, aunque bueno, ya que mencionas Derrick Henry, eh, se menciona de que esta semana podría empezar a entrenar. De entrenar y de que, forma limitada, sí. pero entrenar ya. Uy, y pues, sí. le cae ese bye que se van de a ganar los, los Titans. Les... Ese bye que pueden ganar les cae, pero de maravilla.
1: Les urge asegurarlo. Yo, o sea, sí se ha reemplazado bien, pero este tenerlo de vuelta les, les, les da una oportunidad distinta y. Y si se ganan ese bye y no tienen que jugar esa semana, les va a caer de pelos porque muy probablemente para, para ronda de, de comodines, de, de perdón, de divisional, oh, divisional ya debería estar. Sí, en Divisional ya debería estar.
0: Sí, también para ahí debería llegar ya más sano también Julio. Ustedes sí si recuperarían varias armas, no solamente a Henry. Sí, sí, sí. Eh, bueno, mencionamos muy por encima el tema de, de Kansas City y Cincinnati. Quiero hablar nuevamente de Cincinnati porque cuando hablábamos al inicio de la temporada digamos los pronósticos, los tres coincidimos en que Cincinnati iba a ser el peor equipo ¿cierto? Uh -huh. No, o sea, no tenía con... una, Yo tenía Steelers de peor equipo
1: Ah, yo también tenía Steelers, sí ¿Qué? Mm, sí, ¿Sí? Sí, 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 pero pues era pero tercero es, de Pero los... sí lo no tenía tercero
0: uh -huh. pues, No, yo sí tenía, yo, yo había mencionado que yo podía ver a Steelers como un top 5 en el draft, pero yo sí creo que puse a Cincinnati abajo y de Yo hecho, no.
1: creo que lo planteaste así que salían dos top 5 de esta división Sí, parecía bueno. sobrevalorada la división. Creo que así lo planteaste.
0: Sí, sí, de alguna forma. Y pues bueno, eh, la verdad, lo de Cincinnati creo que es de lejos la sorpresa más grande de este año, ¿no? Claramente. ¿O alguno tiene alguna otra sorpresa ahí por mencionar? No, yo creo que no. Yo creo que es sin duda la sorpresa.
1: yo, yo, yo O sea, de esta división estaba mi candidato al Super Bowl, entonces ya sabrán. Ya te murió, ¿no? Ya, ya se murió. Se, se murió a pedazos. Pero... Primero se murió la secundaria, luego se murió la línea defensiva, luego se primero murió... Primero se murieron los corredores. Ah, primero se murieron los running backs para empezar. <risa> sí, o sea, sí, se sí. cayó a
0: pedazos, pero por completo. Sí, sí, los pobres Baimens. No lo culpantes creo que ha hecho muy, muy buen trabajo sí, sí, ahí. Sí. Por ahí. Sí. Aunque todavía tienen una chance por ahí, pero... Eh, no, eso ah, sea, no... No, no, no va a pasar. No, no va a pasar. No, pero sí.
1: Si es... O sea, sí hay muchísimo que destacar de John Harbaugh y su labor como head coach con, con lo que pasó. más que, O sea, mantenerlos en contienda de alguna manera y sacar unos juegos con, con roster realmente increíbles.
0: Sí, sí, sin lugar a dudas. Pero irónicamente, mira cómo Harbaugh... O sea, si uno mira la, eh, todo el escenario completo, lo de Harbaugh es una obra de arte más allá de que los resultados no se van a reflejar. Uh -huh. Porque ha sido impecable él como entrenador mantener ese equipo peleando. Pero mira cómo... Y lo mencionamos todas estas últimas semanas, esas decisiones de, de Harbour le van a terminar costando la clasificación.
1: Sí, pero pues... No ah, sé, el tipo se la jugó, no le salió. Igual no podemos saber lo que hubiera pasado porque era enfrentar a Aaron Rodgers con tu tercer y cuarto... ¿Con tu qué? Cuarto Pero la Steelers.
0: La Steelers. Es que con que hubieras ganado ese juego, no estarías con 8-8, sino con 9-7. Estarías con el mismo récord de los Colts y de los Chargers. Tendrías uh -huh. un mejor récord divisional, un mejor récord de conferencia y vaya Dios, miremos cómo entrarían los tiebreakers ahí. O sea, los Ravens, insisto, no están muertos, pero realmente es muy muy difícil la, la opción que tienen ellos, ¿cierto?
2: Uh -huh.
0: Y pues, de haber estado 9-7 con ese juego, primero ya hubieran matado a Pittsburgh, porque pues, eh, Pittsburgh uh -huh. está también ahí como al límite, uh -huh. pero ellos estarían en una mejor posición, y bueno, ya ahorita es lo que les toca. Sí, así es. Bueno. Por eh, otro lado, antes de pasar, digamos, a la otra, a la otra semana de lo que viene, solamente para comentar por acá, hay, hay dos quarterbacks que vienen sufriendo en equipos contendientes, ¿cierto? Que aún así están ganando, pero que están jugando bien, bien regular, que son Stafford y y Allen, ¡Oh, qué y mal Oshito. está
1: jugando! ¡Oh, qué mal está jugando Matt Stafford! Es un desastre. No.
0: A ver, yo estoy yo viendo bien. todo ese partido y sí que lo sufrí porque necesitaba urgentemente una victoria de, de, los, de los Rams y qué mal jugó Stafford, pero jugó muy, 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 muy mal. La verdad, no sé cómo lo... Yo quiero a hacerles a una porque... pregunta. Realmente es algo distinto al Stafford que hemos visto más allá de lo que era Detroit, o sea, sí, Detroit, mal de franquicia y todo, pero... Yo,
1: yo, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que Stafford tuvo, no, no constante, pero tuvo destellos muy interesantes, por eso tiene como eh, tiene un buen récord en, en, este, en regresos de, de, cuarto down, de, de cuarto cuarto y eso. Eh...
0: No, y el hombre tiene 38 touchdowns, o sea, sí ha jugado bien, el problema es que viene... Sobre todo en las últimas semanas, está es que está, sí, es que está jugando muy mal
1: las últimas semanas. Digamos, Pero, al principio a ver, del año También
0: hay que decir bien. que algunos
1: de esos touchdowns es darle un pase de 10 yardas a Cooper Cup y que te vuelva
0: un touchdown. No, no solo a Cooper Cup, y a eso y o sea, muchas veces Van Jeffers, muchas veces Robert Woods cuando estaba pesado. Uh -huh. O sea, pensar que esos Oye. 38 touchdowns son... Eh, el... total mérito pues de esta forma y no, es el... cuestionable el, la verdad
1: el touchdown touch con el que ganan el juego es un jugado de Odell Beckham Jr. Sí, Odell
0: Beckham le ha caído con, muy
1: bien con lo, con lo que ah, tuvo un partido bastante me tú, tú no, yo en creo que jugador. le ha ayudado
0: sobre todo mucho ese tema de zona bajas. Porque si sí lo está utilizando sí. bastante en zona noja y en seis partidos o sea, tiene cinco touchdowns. Pues, o sea, pero, sí ayuda. pero
1: ese, ese, ese touchdown que, que les digo es, es un touchdown que es, es un pase que se queda corto, que él uh -huh. pone muy bien el cuerpo y luego alarga su, su cuerpo para, para anotar. Entonces, este sí a, a ratos le, le están ayudando mucho sus receptores para agrandarle un poquito el, el, el tema de, de stats en base a cosas que no está haciendo realmente eh, mérito de esta forma.
0: Eh, yo yo Stafford, a ver, Stafford me parece buen mariscal, yo no voy a decir que no lo es, uh -huh. pero yo no estoy viendo realmente mucha diferencia al Stafford de Detroit, la diferencia ahorita es que está mucho mejor rodeado, que tiene claro, una, un head coach mucho ah, más competente que cualquiera que haya tenido en Detroit, porque pues más allá de que Jim Caldwell lo llegó a meter a los Lions en playoffs, no era un head coach que que te ilusionara, y pues McVay, McVay de una u otra forma así lo hace pero volviendo al, al tema puntual de Stafford, pues es que para mí Matthew Stafford ha sido eso, o sea, es un buen mariscal pero a la hora de dar el salto no lo da, y pues sí, cuando eh, eh, dime, dile
1: que, que tienes razón, pero el problema es, o sea, el tema no es compararlo con él en Detroit sino con lo que había en los Rams
0: pero, a ver vamos, vamos a ser un poco injustos si Stafford no entra a Super Bowl, hizo más golf que si llevó ese equipo a Super Bowl. O sea, no, es una métrica muy injusta, pero es una métrica. Pensando que, en que, que estos Rams tienen más talento que el Rams que jugó el Super Bowl, por ejemplo.
1: Yo, yo creo que habla, habla peor del coach que del, del coreback. Eh,
2: puede ser, allá, también. Más,
1: creo, creo que es injusta, es injusta la, la medida del, del Super Bowl porque... Uh, sí, es verdad que Jared Goff llegó a ese Super Bowl este, y jugando
0: bien. No, ok. Que pero, bien. Es que, pero, pero, pero tema, este,
1: fue eh, se acabó ese año y, y nunca más volvió a suceder nada. No, no, no,
0: totalmente de acuerdo en ese lado. ¿A qué es lo que yo sí. quiero ir? A, a mí, en, la, en, la, en el offseason, me vendieron que la llegada de Stafford a Rams era, era prácticamente el Super Bowl porque era la pieza que le faltaba. Así me lo vendieron.
1: Sí, no, y, y, y mucho del discurso fue, aquí sí se van a dar cuenta que Matt Stafford es un top 8 de la liga.
0: Y a mí me vendieron de, me dicho, o sea, todo el hype nos vendieron era que los Rams iban a ganar el Super Bowl en su estadio. Todavía lo pueden hacer, evidentemente. Pero yo no siento que la mejora haya sido tanta al ruido que hicieron. De acuerdo. Más Al o sea, si momento, hay, sí hay
1: mejora, si hay mejora, mejor no pero, pero no, pero no es... No es eh... Este, no es la que nos prometió. Cor en correlación a lo que se habló, correcto,
0: sí. sí. Estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en realidad él venía jugando bien y digamos, no como top 5 o algo así, pero yo creo que sí, top 10. Pero sí si preocupa es que en realidad se ha venido bastante a pique en las últimas semanas. Es más por ese lado. Uh -huh. De hecho, eh, por ahí sacaron eh, en redes sociales, yo les comparto después ese, ese datico, mostraban como una progresión de lo que es los Rams. En la era McVeigh. Ah, sí, sí. Y mostraban de que el declive de Stafford equivale exactamente al mismo nivel de dos temporadas de los Rams con Jared Goff. Como quien dice, a las últimas, voy a poner un número ahorita como por citar el ejemplo, las últimas seis semanas, los Rams de Stafford equivalen a lo que eran los Rams de Goff. Y uno dice, bueno, pues hay cosas, hay más, hay menos de todo, pero desde una métrica que sean iguales, a mí me preocuparía, pues. Uh -huh. es una tendencia es. que no pasará sí. uh -huh. ¿Y, uh -huh. y cómo va el tema de Diosito porque Diosito digamos había tenido un muy 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 mal partido hace dos semanas cierto que, que tuvo tres intercepciones y luego tuvo un buen partido contra, contra los Patriots England. Uh -huh. sí, pero esta semana otra vez sus tres intercepciones es claro, tres intercepciones contra Panthers y contra Falcons todavía le da para ganar, pero yo creo que si tiene otra vez un partido de así en playoffs, no contra un equipo bueno no, no van a poder sacar el partido. Bueno, ¿Cómo ven el tema de Diosito ahí? de Pronto que lo protejo mucho por el, el, el aprecio que yo tengo por Dios, ¿cierto? Pero yo, sé, yo no sé, tengo la sensación de que es más como que él, él y en esencia los Bills se confían ante, una, ante un rival que en el papel, y bueno, de alguna forma también en la realidad, es inferior. Yo siento que es más un tema de exceso de confianza que otra cosa, más que una dificultad del mismo jugador en sí. No sé si de pronto me a entender.
1: Sí, se sí, hace entender. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Ya saben que yo he dicho que me parece que no ha jugado bien este año, salvo el, el partido contra la Nueva Inglaterra que aquí mismo vinimos a decir lo que jugó espectacular, creo que, sigo creyendo que fue, o al menos se compara ahorita con lo de Burrow, el, el mejor partido de un para, o sea, de un partido como tal de la temporada, pero yo creo que no ha jugado al nivel que se esperaba, y, y, y a ratos mal también, eh, puede que este partido de, de Atlanta así sea un poco de manejo, de lejos fue su peor partido en el año, eh, pero si si tiene un juego como estos no no la cuenta en playoffs y sí si, si ha sido muy inconstante la verdad
0: sí sí creo que el tema in, muy muy inconstante porque porque exacto juega súper bien o ha sufrido un poco por aire igual a pesar de que sufrió por aire corrió muy bien cierto tuvo 80 yardas por tierra y dos touchdowns entonces también por ahí digamos compensó un poquito pero
1: y lo y lo peor que lo peor es que no o sea bueno sí él, pero eh, que, que si llega a pasar algo no, no va a ser culpa exclusivamente de él porque es que si él tiene un mal juego no, no, no va a caminar la ofensiva porque no hay otras maneras de, de hacerlo aunque este eh, uh, sobre todo en la posición de Tyden hay una grata sorpresa ahí con Dawson Knox y ha jugado muy bien este este año ¿Eh? Eh, los running backs o sea si, si termina destacando Devin Geltari, pues por algo es y en el mal partido que tuvo este Josh Allen esta semana tuvo que anotar dos veces por tierra y pues por algo es, entonces no hay, no hay manera como disimular si, si llega a tener un, un, un juego, no desastroso, pero un mal juego, los puede sacar porque no hay otra manera de mover esta ofensiva de
0: acuerdo, bueno, antes de ya digamos mirar lo que nos queda de la última semana y pues eh, digamos este tema ahí yo quiero escucharlo de ustedes ante no sé, creo que lo más bizarro que yo, al, al menos yo, he visto en la NFL y el del querido Antonio Brown. <risa> Venga, okay. ¿ustedes han visto algo más raro que eso? Algo más extrambótico, bizarro, como lo quieran llamar. Digo, sí, yo me acuerdo hace unos añitos que, que un jugador de Búfalo se retiró. Ponte Davis. Yo también, Ponte Davis, pero. pero fue. No, eso, al menos el... no. <risa> Exacto. Exacto, también se retiró hacia mitad de, de un partido, pero pero en el o sea, camerino, no, no ajá, al menos fue, fue en el camerino, fue en privado, no frente a todo el mundo. Sí, esto es lo más loco. que Recuerde yo por ahí. Pues yo no he visto nada. No. O sea, yo no recuerdo nada más loco eh, que yo haya visto en la NFL que es.
1: No, yo creo que de ese estilo no. Es, es muy poco probable encontrar algo más más Zafado, no sí, como
0: pero sí. yo acá tengo que decir una cosa y es a ver voy a hacer preguntas ustedes me dirán ¿Esperábamos que Antonio Brown hiciera algo loco no, claro listo
1: la pregúnilme también de, ah, sí, de, sí,
0: obvio. de todos los rumores qué creen que fue lo que pasó no espérate ya, 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 ya ah, quiero llegar a eso okay. okay, porque sea,
1: a Aldo tiene otro punto que creo que es bien interesante
0: Ok. Eh, el talento de Antonio Brown no se discute Vale, o sea, a menos de que tú tengas un camerino fuerte, vale la pena eh, tomar el riesgo, ¿cierto? En el caso de Tampa, pues, uno suponía el camerino y de alguna forma está. Pero acá yo tengo que hacer la pregunta. se les parece que el camerino realmente es controlado por quien debería ser que sea el Head Coach? Porque las evidencias que muestran de todo esto es un muy mal manejo de Bruce Arians. Y, a final de cuentas, yo siento que es Tom Brady realmente, o sea, listo, sí. Siete anillos, The Goat, todo lo que tú quieras, pero por con todo eso no puede que un mariscal demande más respeto que el head coach. Y el manejo de Bruce Arians para mí ha sido nefasto. ¿Ustedes creen que el manejo de Bruce Arians a una diva como Antonio Brown es bueno?
1: Mm, no, y sobre todo que Bruce Arians lo conoce desde Pittsburgh. Entonces, uh -huh. este, si tú conoces a una persona así y la relación llega a este punto, es evidente que la manejaste mal. De, o sea, si esto le pasa uh, en el primer partido, uh, no lo conoce, nunca lo había entrenado eso, tú dices ok, el tipo está loco que capaz y sí, ¿no? este perdón, no, no como insulto, no no quiero o sea, el tipo tiene un problema, más bien uh, se entiende, pero entonces pasa lo que pasa sales de la del partido y dices no voy a hablar de él, él ya no hace parte de los, de los bocaneos Luego sale Tom Brady y dice que Antonio Brown necesita el mayor apoyo posible, y, y es cierto. Y luego llegamos al lunes, martes, y Antonio Brown hoy por hoy es miembro de los Tampa Bay Buccaneers. Entonces, eh, no, evidentemente no tienes el manejo del vestuario, porque además saliste a decir que ya no era parte del equipo, y ahí está. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo que aquí hay un problema de manejo de, 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 de staff, que está muy mal llevado.
0: Y sí, es que de entrada, yo, yo creo que la verdad a Antonio no le debieran haber dado otra chance después de lo del, del carnet de vacunación, ¿cierto? Uh
2: -huh.
0: Para mí, creo no, que ya tenía suficientes strikes como para merecerse otro, pero, pero bueno. Y, y no, yo, ¿qué, ¿Qué creen? ¿Qué creen que ese es. Wilmar dice: no... Venga, pero pues es que todavía no han sacado a Antonio Brown. Ok, voy a, a poner un escenario muy loco. Si los Bucks cortaran hoy mismo, en este instante que estamos acá hablando, Antonio Brown, y en ¿Sí? un arrebato de la vida llega a Green Bay y dice: Ah, es que solo tengo a Davante Adams. Venga, me traigo este por dos, tres jueguitos y ya está. Sí, sí,
1: pues, sí. Sí lo, sí lo pensé también yo esta tarde, cuando, cuando me di cuenta que aún no lo cortaban, también lo pensé. Y creo que no está mal. Creo que lo que está mal es que el, el, se evidencie que el head coach no tiene las cosas
0: en sus manos. No, y ah, esa es la otra parte que quería tocar, a ver, eh, la temporada pasada cuando se empezaba el rumor de si iban o no a firmar a Antonio Brown, la primera aclaración de Brusarian es, no hay cabida para él acá, no es lo que buscamos, no es el perfil, no es el carácter, lo dijo, Creo, no sé si ustedes lo recuerdan, lo sí, dijo, sí, sí. listo, eh, pasó una semana No y después ¡pum! terminaron firmando,
1: ok, bueno,
0: está bien, la temporada pasada, de una u otra forma, pues evidentemente funcionó, ya que sirvió, ¿cierto? Pero listo, ganaron, feliz, lo volvieron a traer. El discurso de Ariens es: una salida en falso y se va. Ok, listo. La temporada pasada no tuvo esa salida en falso, llegó lo de la falsificación de la, de, de, de la vacunación. Eso es una salida en falso gigante. Tremenda. Digo. Estamos hablando probablemente de, de pues yo no soy experto en la en los temas legales de legales de los Estados Unidos de América pero tengo entendido que ese tipo de falsificaciones pueden enfrentar incluso cargos a nivel federal. Es claro, federal. porque
1: es un tipo de fraude.
0: Exactamente. O sea, El documento público. Venga, yo eh, para mí eso era la falla para decir muchas gracias, chao y que incluso eh, sabiendo que en la NFL muchas cosas se manejan por ese por presiones que no se ven, digamos en prensa y eso, hubieran generado lo suficiente como para que a Antonio Brown lo suspendieran. Miren, no voy a, no voy a minimizar temas legales que nada que ver no. Pero a Deshaun Watson, quien todavía no se, le ha con eh, no se le ha esto condenado, mire todo lo que desencadenó. Este tipo ya tiene el fraude hecho. Entonces yo digo, con el respeto a los escenarios porque son diferentes y yo creo que me hago entender a Sean por menos. Mire cómo lo crucificaron. Antonio Brown, con la falsificación lo pudieran haber matado. Pues, hablando deportivamente. Sí, sí, sí. Y sí, esto sí. me lleva a una cosa eh, para terminar. Eh, yo recuerdo alguna vez el, eh, Steve Kane, que es el general manager de los Cardinals, quien conoce también a Ariel, ¿cierto? Alguna vez dio una frase y es como funciona la NFL. Yo recuerdo que una vez él decía, si Hannibal Lecter me corre 4.2 las 40 yardas, yo simplemente digo que él tiene un desorden alimenticio y lo firmo. Sí, de, así, así fue el comentario.
1: Así es así es el tema, porque en esta semana eh, alguien me, me dijo que no podemos estar diciendo que todo es CTE, ¿no? Este, No recuerdo realmente qué traduce el CTE, perdón, pero es este problema en la cabeza que les da en los golpes. Uh, que no podemos estar diciendo que todo es CTE, que seguramente él tiene un problema psicológico y ya está. Yo creo que sí tiene un problema psicológico, creo que si solo fuera eso, ya alguien habría filtrado información de eso desde algún cuerpo médico bueno. de, los, de los equipos, porque la información para los equipos es una herramienta, y creo que este, en el caso que, que, que plantea Aldini, pues se muestra un ejemplo por otro lado, pero en el mismo sentido. También quería aportarte a esta recapitulación que hiciste de los hechos, cuando se lesionó Chris Godwin, también apareció este tweet de, de Antonio Brown ¿no? que decía cuando te necesitan, ahí si sí te van a buscar o una cosa así, ¿no? Después, cuando ya estaba terminando su suspensión por el tema de, de la falsificación. Entonces, todas estas cosas suman y que evidentemente hubo oh, un, un mal manejo ahí. Pesy. Uh -huh. bueno. bueno.
0: Bueno. ¿Creen que volvemos a ver a, a Toñito por ahí en algún campo de la NFL? ¿O ya fue? Yo creo que ya fue. La,
1: la lógica debería ser que sí, pero a mí no me sorprendería. Es, es muy y hipócrita la nf
0: es hipócrita pero yo, yo voy a plantear a ver yo porque lo voy a, a, a digamos a matar deportivamente lo primero porque es que de todas formas antonio brown no es joven cierto tiene 33 años entonces podemos hablar de que en algún momento viene el declive y todo eso ese declive más la diva creo que muchos se lo van a pensar pero la parte que de pronto es para mí la que lo entierra por completo es la siguiente. A ver, que Antonio Brown le haya fallado a Mike Tomlin, a Belichick y a Arians, uno dice, ah, bueno, ¿qué es? O sea, pueden salir mil y un pretextos. Uh -huh. Pero es que y, y igual, tampoco tenemos la verdad de todo lo, de todo esto. Brown dice sus cosas, los Bucks dicen sus cosas, y, y, y estamos claros de que nunca vamos a saber exactamente qué pasó. Pero ven, es que le estás renunciando a quien te confió, que es Tom Brady. Y venga, yo creo que uno dice Tom Brady, todo lo que representa a él. Si, le, si, si fuiste capaz de renunciar a tu equipo y sobre todo a ese tipo, al más ganador, al GOAT, a todo lo que tú quieras, por un berrinche tuyo, ven, tú le renuncias al que sea y eso no lo, no lo va a aguantar nadie. Sí, sobre todo que no nos habría, si lo va a dejar tirado en cualquier partido por ahí, entonces sí es complicado. Venga, a ver, les voy a poner no, un ejemplo. Si dejó no, tirado a Brady,
1: los compañeros. si dejó tirado a
0: Brady, no, okay, todos los compañeros igual, claro, pero Brady abogó por él estando en New England, Brady abogó para traerlo a Tampa, le ofreció eh, en su mansión que viviera ahí, como llevarlo, manejarlo, ¿cierto? O sea, Tom Brady hizo de más por, sí, 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 por, no. por Antonio Brown. ¿Y cómo le responde? O sea, venga, arme el berrinche, haga lo que sea, pero no este berrinche. O sea, mira que si pelean en el camerino y uno no se entera, ellos sabrán cómo lo maneja, pero es un tema que muere ahí, ¿sí? Pero ya, ya, le estás renunciando a Brady, que fue el que te apoyó, el que te trajo, y es la imagen del fútbol americano. O sea, si le de renuncias que... a Brady, le renuncias al que sea.
1: Sí, de, de hecho es a eso es a lo que me refiero con los compañeros, y es como convences... ¿Vas como gerente general a convencer a un, a un camerino? Voy a traer a Antonio Brown, el tipo que hace un par de semanas dejó a todos votados en medio del partido. O sea, ¿cómo le vas a vender eso a sus futuros compañeros, por así
0: decirlo? Exacto. Uh -huh. Entonces, yo con eso pienso que, ya, que ya, ya ya Antonio Brown no va más en la NFL. Ahora, eh, solo como comentario adicional, pues no somos expertos en el tema de salud, ni mucho menos. Eh, el tema del City... Que se menciona tanto. A ver, puede ser y no puede ser. Desafortunadamente, para evaluar estos temas, eh, lo que tengo entendido, lo que he buscado y he leído del tema, dice que es un es algo que no puedes saber en vida. No. Que por muchas tomografías que pudiesen llegar a ser, resonancias, escaneos y demás, no tienes forma de saberlo. Y solamente cuando se saca, digamos, el cerebro, en autopsia y todo eso, se puede determinar. Pasó en el tema Aaron Hernández, ¿cierto? hace poco eh, en el 2021 falleció Vincent Jackson y se determinó en la autopsia que evidentemente tenía muchos problemas del CTI Junior Seo también. Eh, también correcto, entonces es un tema que queda que para especulación eh, uno esperaría pues que en la medida que el mundo evoluciona el, el campo de la ciencia permita lograr más cosas ahí, desafortunadamente es, es, es un tema que tenemos que especular, sí. no somos médicos no hay forma de determinarlo eh, yo digo, es una opinión, que 50% de, ese, de esos golpes, de ese posible sitio que yo digo que sí lo tiene, pero pues, vuelvo y digo, no tengo como pro y el otro 50% simplemente la digo ah, que es.
1: Y, y no, y no, y no digo simplemente como el ego, que muchas veces es normal y no voy a recibir, él, él debe tener un problema psicológico, debe tener,
0: o sea... Y, sí, sí, y, digamos bien. menciono iba como por ponerlo de una forma respetuosa
1: sí, Pero, pero creo que en términos de o sea, el deterioro que ha tenido su salud mental que ha sido muy evidente, eh, creo que eso permite, como bien dice Aldini, especular con que es eh, el, el CD más, más que afirmarlo, porque no se va a poder afirmar hasta que no suceda Yo lo único que espero es que ojalá no, no pase nada más grave, finalmente dejar tirado a, a un equipo en un juego es más anécdota y es más deportiva más deportivo que muchas otras cosas que pueden pasar y ojalá no, no pase a mayores realmente a mayores bueno,
0: ya cerrando este tema ahora sí pasemos a lo que se nos viene eh, la idea muchachos es no analizar toda la semana creo que estamos claros de que hay juegos eh, sin relevancia de pronto algún comentario les dejaré pero siento yo que son contados los juegos que merecen total análisis pues puede alterar lo que viene, que son los playoffs
2: uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, creo yo bueno, eh, Simón lo mencionaste, tú prácticamente arrancas playoffs este, este domingo, tienes el juego estelar, el último de la temporada uh -huh. eh, salvo que se den escenarios que realmente no veo cómo, ¿cierto? el juego entre los Chargers y los Raiders es win or go home Menciono esto porque... Eh, Baltimore y Pittsburgh... Todavía tienen vida... Pero si los Colts ganan su juego... Creo que entierra a esos dos equipos... Sí, así es... Con no solamente Indy ganar su partido... Contra los Jaguars... Ya, ya quedan solamente... Ocho con posibilidades... Y sería... Un, el que gane pasa... Entre Chargers y Sliders... Ahora... Si, si llegara a perder... Si llegan a perder Indianapolis abre un mundo de posibilidades ahí porque le da chance a, a, a que, al ganador entre Cuervos y Steelers e incluso le da una chance para que pasaran los dos equipos de Riders y Chargers si, si llegaran a empatar el partido, ¿cierto? Sí,
1: pa parece muy poco probable que, que los Colts pierdan en Jacksonville pero no ganan en Jacksonville desde 2014, incluyendo un partido... De la temporada anterior que fue el único juego que ganaron los, los jaguars el año anterior semana 1 uh -huh. este pues en teoría están obligados los colts llegan a empatar ya aseguran su, su casilla así decirlo uh -huh. eh, yo no, no creo por más que hayamos hecho la crítica a lo que pasó con wens y lo que sea que este equipo tenga como perder con los jaguars o sea, en no tienen absolutamente nada los Jaguars y los, los que han ganado han sido un poco este o sea sumamente sorpresos, más que cualquier otra cosa. Para mí, o sea, y
0: sería bien, ¿no? a unos Jaguars que perdiendo se aseguran el pick 1. Uh -huh. Sí, y recordemos que pues los Jaguars pues, no tienen su head coach inicial, ahorita están con uno de reemplazo, que evidentemente van a contratar a otra persona. Así que nada raro es esperar. Un tanking descarado de parte de ellos
1: y que ni siquiera lo necesitan, o sea, <ríe> son suficientemente malos para perder con méritos. Entonces, sí, sí. yo creo que los col los Colts ganan menos mal este partido es en la misma hora del de los estilos sino no tendría sentido el otro juego. Eh, pero ya, creo que ganan, se aseguran. Eh, no estoy seguro si tengan oportunidad de ser el, el quinto sembrado, perdón. Pero, sí,
0: sí pero simplemente si pierde porque porque ellos le ganaron a, 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 a New England, eh, perdona, eh, a, New England a, New... a New England, perdón, sí, sí, perdiendo New England quedan de X siempre a 5.
1: Ok, entonces va, van a buscar ahí, que también es poco probable que pierda New England, pero pues tienen que buscar esa, esa oportunidad.
0: Bueno, ahí viene una serie de, de, de tiebreakers que ya son muy profundos porque podría darse un triple empate entre comodines de 16. Entonces ya cuando es cuando son tres equipos con el récord con el mismo récord eh, ya no el duelo directo no influye uh -huh. entonces ya tocaría de pronto analizar mejor el escenario y pues creo que ya es muy especulativo pero entonces estamos claros acá los tres de que Indianapolis no tiene forma bueno no 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 tanto no tiene forma que Indianapolis va a hacer lo suyo y va a asegurar su posición en los playoffs ganándole a Jacksonville sí sí listo en ese orden de ideas tenemos que ya eh, dar por, por eliminados encanta... a, a, a Pittsburgh y a Baltimore, ¿cierto? Sí, Ajá. De acuerdo.
1: Me encantaría decir que no, ¿no? Que me, que, que ganan los Jaguars, un saludo ahí para mi amigo César, pero no, tienen que hacerlo.
0: <risa> sí, sí, sí. Y, y ya, ya con ese partido prácticamente, bueno, no mentiras, todavía sí hay un, unos temas de seeding que se sí importa, porque en realidad sí importa la siembra 1, ¿cierto? Que la siembra 1, uh -huh. la AFC todavía está en juego. Y según sí.
1: entiendo, perdón, no tengo todos los escenarios, pero según entiendo, cualquiera de los cuatro este, podría ser siembra uno.
0: No estoy seguro si, si Búfalo, pero, pero creo, no, creo, creo que Búfalo no. Creo que Búfalo es el único que no, pero Cincinnati sí podría llegar a meterse. Creo,
1: creo, creo, creo que Búfalo sí, pero requiere como un empate de los, de los cuatro y no sé que alguien afecte como lo, este tipo de la dificultad del calendario y todo eso es muy complicado, pero hay un escenario, algo así como el de los, el de los Ravens a clasificar, donde podría ser siembra 1.
0: Ok, ok. Sí, pero yo creo que siendo realistas, solamente Kansas y, y, uh -huh. y Tennessee tienen tiene la chance ahí, ¿cierto? Porque lo otro está bien complicado, tendrían que empezar a perder muchos equipos de, los, de las siembras altas uh -huh. para empezar a, a caer. Entonces, dicho eso, eh. Cobra sentido, digamos, el partido del sábado, el inicial, el, el Broncos Chiefs. Creería que ahí Chiefs debería ganar sin problemas. Menos mal lo pusieron sábado, entonces no pueden descansar jugadores, sino que les toca jugar con, con la titular por por esa pequeña chance que tienen de, de siembra uno, como la ven. Uh -huh. Pues a Creo, ver. No, no deberían tener problema. Creo yo que los campeones divisionales en la, en la americana ya deberían de, de revalidarse. Entonces creo que Cincinnati le ha ganado muy mal equipo de Cleveland, sin duda alguna una de las decepciones de la temporada. Pues, Aunque es, yo creo esto. que ahí, yo no sé por qué, eh, se me hace que venga, sobre todo si, si Chip gana el, el sábado, vengas ya podría tranquilamente jugar con la suplencia.
1: Ese partido.
0: Mm, sí, no, porque a ver, ellos dirán, yo voy a escoger mi camino, yo voy a escoger mi rival. Pero, ¿no pues yo no creo que cambie mucho ser la, la siembra 3 a la siembra 4. Depende cómo tú te quieras enfrentar. A ver, yo siento que tú planeas un juego muy distinto a Kansas City que a Tennessee. Por el tipo de armas, por el tipo de ideologías. Tú piensas. Yo la diferente. verdad no sé si pensaría tan adelante, porque incluso aparte no, no la. No, a ver, no. Yo, yo lo planteo de esta forma. Si tú eres el 3 y ganas tu juego, es casi un hecho que vas a jugar contra el 2, ¿cierto? A ver, asumamos el escenario en que. Tal cual como están ahorita los equipos, va a quedar la conferencia. Que es lo más, lo más lógico, ¿cierto? Ajá. Listo. Si tú eres Cincinnati, tú esperas. A ver, yo esperaría que Kansas, ¿Espera como bien. el 2 le gane, le gane al 7. En este caso sería los Chargers. Puede ser peleado y todo, pero supongamos que gana Kansas. Pero es que yo, la verdad, vería primero es el primer, porque no es seguro que le ganen a Indianapolis. Es que es la cosa, digamos. Yo, yo creo que, creo que, que es más que
1: importante el descanso,
0: Es que Indianápolis, es que creo yo yo Indianapolis lo ah bueno ahorita Indianápolis es el sexto si sí podría ser porque eso yo estaba metiendo de no, pronto pero... los Colts como hicieron el quinto no, jugara el quinto contra el, el cuatro okay. Okay,
1: Mire, yo, okay, okay. Yo, yo yo la verdad si yo me pongo en los en los zapatos de cualquiera de los de los este, campeones divisionales México. no creo que no creo que haya escogido, que escoger rival entre los tres que, que van a llegar como como ¿en? creo que son parejos los tres sobre todo si son los chargers, sobre todo si son los chargers okay. Entonces creo en que, los
0: que ahí, males, creo
1: que es, que ahí es parejo y creo que el descanso no solo para ese partido sino para el, el andar en los playoffs, uh -huh. es más valioso darles e, esa semana de descanso a, ¿Y a, a vamos los jugadores cal. que otra cosa. El problema es que este, van a descansar el partido, pero ellos van a entrenar toda la semana como si fueran a jugar. Entonces, el no, no es el mismo descanso que van a recibir los Titans en en, en la próxima semana o el, el descanso que se van a dar los Packers esta semana, es, es, es radicalmente sí, sí. distinto, porque igual la van verdad. a entrenar pensando en, en jugar el, el partido contra los Browns eh, a, a, a todo ritmo sí,
0: porque ¿Por no la chance de que no hay una claridad de que los Chiefs perdieran yo quiero dar una que... claridad sí. perdón, te interrumpo si no, no, o sea, yo quiero dar una claridad porque no, yo en que el nivel del equipo es todo yo cuando hablo de escoger un rival es escoger estilos que se ajusten a lo que yo soy mejor. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Si, si yo tengo que escoger entre, no sé, enfrentarme a unos Chargers, que son más que todo un, que son más de un, de un juego aéreo y son más de, de, de ser explosivos, que por ejemplo unos Patriots, suponiendo que yo tuviera que escoger los dos, uh -huh. y yo me especializo más en, 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 digamos, en la defensa terrestre, en limitar esa parte y en forzar a que sea el Mariscal que me gane. De alguna forma me conviene más ese duelo contra los Patriots. Sí, sí, sí me pero el tema. El sí, tema sí, es sí. que, sí, es que lo los tengan están más en, entre tercero y cuarto. Entonces ahí ser mi fan es más si les toca o New England o, o Indianapolis. Y creo que la verdad ahí no hay tanta diferencia como para poner a los titulares. Bueno, digamos que pueden jugar algunos, pero es que por ejemplo, Buffalo salió muy, muy golpeado del partido con, con Kansas. Ni siquiera pudo terminar el partido. Sí. Entonces, yo eh, creo que sí les conviene más ese descanso y creo que les da igual si les toca contra New England o contra Indianapolis.
1: Es, yo, yo entiendo lo de los estilos, pero no me parece suficiente riesgo el, o, o, o suficiente premio en contra de poder descansar. Tipo, ya sabemos que Joe Mixon ha tenido algunas lesiones y si sí le pueden bajar el ritmo. Entonces, yo, yo creo que el, sí les, les conviene más bajarle eh, la intensidad del, de desde el juego puntualmente, que meterse ahí, ah, voy a ver si puedo enfrentarme con los con los Chargers, pues. entonces no.
0: Bueno, sobre todo eso sabiendo si Chips gana pues el, el sábado, porque es la otra ventaja ah, Obviamente. Tiene. Porque si Chips sí. pierde, y si les toca jugar con toda ese partido, porque es pues, cierto.
1: Sí, pero entonces, el viaje lo van a hacer, el viaje lo van a hacer igual.
0: Sí, sí, sí. Igual es el viaje es ahí al ladito. Bueno. Sí, pero... En ese orden de ideas, a ver, tenemos entonces, ya dijimos de que vamos, de que vemos a Indianapolis clasificando. Entonces, Sunday Night, Chargers and Raiders. Espera, espera, antes de, para terminar con la AFC que nos falta, hay un temita. Estamos de acuerdo que, que Titanes le gana a Texans, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, yo creo que el partido es demasiado, demasiado importante para los Titanes, como para que no lo logren sacar.
1: Uh
0: -huh. Entonces, sí, sí, sí creo que, que lo sacan. Y el último tema antes de llegar, pues como el partido estelar de la EFC. Eh, ¿quién gana la, la este? ¿Cierto? Porque nos falta el Bills contra Jets y el Dolphins Patriots. No, ah, yo creo que Buffalo los, los Bills. Tiene que doblegar a los Jets con sí, yo, relativa facilidad. Entonces. Yo también creo, yo, yo creería que más fácil hay una sorpresa de, de Miami con, contra New England, que en realidad no afectaría mucho fuera, pues, pues de pronto podría afectar ahí, siembra 5, siembra 6. Y Miami siempre complica a los Patriots. Sobre todo en Miami, exacto. Entonces, creo que más ir por ahí, pero yo creería que Buffalo debería ganar sin problemas también. Sí, de acuerdo,
1: sí. además, porque no creo que quieran ir a Foxborough.
0: De acuerdo. Uh -huh. Si
1: los, si los Bills pierden, sí, seguramente van a ser la siembra 5.
0: Lisa. Entonces, no, no. en ese orden de ideas, estaríamos hablando de que Titans, Chiefs se mantienen, de uh -huh. que probablemente Cincinnati pueda bajar al 4 y. Búfalo ser el 3, digamos, eso. ellos dos se van a alternar ahí su posición, ¿cierto? No, pero
1: pero puede perder la posición Cincinnati si gana.
0: No, si sí, gana que... no la pierde. No, sí. si gana no la pierde, pero... Pues es, es
1: que yo, yo creo que los
0: Bengals también le ganan a los Browns. Pues su
1: ah, ok, bueno, eso, ahí sí depende.
0: Si mencionaste el descanso, tenemos que contemplar sí, que sí, sí. sí pueden llegar a perderlo. Sí, Ajá.
1: de acuerdo y además los, los Browns van con el upside que no, no va a jugar en Mayfield <risa> qué curioso sé que no, no vamos a hablar mucho de ese juego pero qué curioso que ahora resulta lesionado Mayfield creo que no, como no saben qué va a pasar con él a futuro prefieren decir este está
0: lesionado y ya vemos en, en marzo a ver qué creo, sí, con él Yo creo que ya ahí ya creo que ahí el mismo Mayfield les está ayudando a decidir pero a ver eso no es sí, un sí sí sí
1: Sí, 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 pero como no saben, entonces dicen, ah, está
0: lesionado. Exacto. <risa> Listo. Bueno, entonces ahora sí, Sunday Night, Chargers en Las Vegas. ¿Vuelve a perder la casa? ¿Ya que todos los equipos llegan allá a ganar? ¿O será que los Raiders bueno. dan lo que creo yo sería la sorpresa? Yo creo que este sí vale la pena gastar un el ahí. La línea está Chargers por tres puntos en Las Vegas. Y no sé, quiero escucharlo a ustedes primero a ver qué, qué me dicen de este partido. ¿Empiezas tú o me dejas a mí el privilegio, Will? Hágale, hágale al Dini. Listo. Primero que todo, si yo soy Simón, fanático de Los Angeles Chargers, yo estaría tranquilo de que Herbert va a jugar bien porque a ese chico le fascina el prime time. Juego de Primetime que tiene, juego que es una bestia. Y pues, si Herbert juega bien ante un equipo de, de los Raiders que no es profundo, que le ha tocado sortear una temporada muy brava, y no tanto por calendario de eso, sino pues por los escándalo de Gruden, lo de Henry Rocks, esta semana otro jugador más eh, con problemas eh, legales por, por estar ebrio y manejando. Entonces, si Herbert está fino, yo creo que ya de, de, de fácil le veo mínimo tres touchdowns a él. Y yo no estoy seguro que Oakland, eh, como está ahorita, tenga para hacer tres touchdowns. Y estoy, estoy excluyéndome a la idea de que Eckler siempre produce, siempre algo te da. Entonces, yo estaría de alguna forma tranquilo si fueran los Chargers. Porque creo que, por mal que les vaya, meten 28 puntos. Y yo no veo a los Raiders metiendo esos, esos puntos.
1: Hmm, porque, para empezar, no lo, no lo hacen desde que, que este, fueron a Dallas. Mm -hmm. llevan cuatro partidos consecutivos sin superar los 23 este yo estoy de acuerdo, creo que aquí el problema pasa un poquito por la defensiva de los Chargers que está, está muy mermada uh, creo que, que Simón me lo dijo en algún momento si, si este, los Broncos no hubieran perdido a, a Locke capaz si se hace más parejo ese partido y eso habla demasiado de, de, los, de los Chargers, pero demasiado entonces, ya yo creo que este creo que en, en casi todas las líneas y especialmente en lo importante los Chargers llevan mano, coreback, y head coach me refiero. Yo creo que sí hay cosas que quitarle a Stelly, pero sí es mejor que lo que hay en este momento en Las Vegas y lo que hubo. Entonces, este, espero que, que los, los Chargers lo, lo, lo ganen. Incluso empatando clasi, clasificarían. Sí. Pase, lo que pase, pase lo que pase en Jacksonville, pero este yo creo que, que los Chargers tienen la... deberían ganar, sí. No, no, no creo que, no que sea esa sorpresa y no creo que haya cambios en, en los clasificados de esta semana por la defensa. Por
0: la Exacto, bueno, no, yo... A ver, la, la ofensiva de los Chargers es muy buena. Eh, en DBOA son la número 3 de, de toda la liga y, y en realidad han, digamos, han sido una ofensiva muy, muy poderosa en porcentajes de drive que terminan en touchdown son la número uno de toda la liga empatada con Tampa entonces, sí, la, la, la ofensiva a mí la verdad no me preocupa nada uno de los, de los corner eh, de allá de la, Las Vegas pues, fue arrestado esta semana por, por andar manejando botacho otra vez como, como fue de Lux. y y creo que eso también los puede afectar ahí en la secundaria porque Hobbs venía jugando bastante, bastante bien entonces por ese lado la verdad no me preocupa yo creo que tranquilamente les podemos meter más de 30 puntos a, a los Raiders. ¿qué pasa? la defensiva sí ha sido bastante floja eh, es una defensiva que ha permitido más puntos que todos los equipos menos que los, que los Jets creo que ya esta semana también se los bajaron los en de Detroit con esos 51 puntos que comieron de, de Seattle pero en todo caso son, son la tercera peor defensiva en puntos, entonces eh, si es digamos <ríe> Es un equipo muy desbalanceado, ¿cierto? Que tiene una ofensiva muy buena y una defensiva muy, muy mala. Por otro lado, para el último partido recuperamos por fin toda la secundaria, ¿cierto? Creo que era la primera vez que jugaba toda la secundaria desde la semana como 3 o 4. Entonces, digamos que eso los puede hacerse ver un poquito mejor ahorita cerrando el año. Yo creo que con todo eso puede ser suficiente para, para frenar un poquito más a... A, a la ofensiva de, de los Raiders que tampoco es que venga muy muy en forma y creo que va a ser no sí sí <ríe> bueno. hay que ver si, si vuelve Waller porque están hablando de que de pronto de pronto juega ¿cierto? debería,
1: pero es un manejo muy raro el tema de Waller, él está en, en protocolo COVID, pero uh -huh. lo han activado dos veces desde que lo pusieron ahí y dos veces ha vuelto a ingresar al protocolo, entonces ya está, está un poco raro el, el manejo que le han dado a, a Waller en en ese tema del COVID.
0: Exacto, Entonces, habría que ver ahí qué pasa con, con Waller. Igual, igual si juega, pues ahí tenemos a Derwin que, que lo podría cubrir bien, ¿cierto? Pero pero sí, no, yo creo que que puede, Yo sí creo que van a pagar los 20, los 23 puntos. Yo, <ríe> la defensiva es bastante <ríe> malita y creo que sí, sí bajan de los 23. Yo, a los charters ganando un, no sé, 31, 34 a 27 por ahí. Mm. En ese orden de ideas, estamos los tres con los Chargers. Y el escenario en la mexicana lo único que podría llegar a cambiar es las siembras 3 y 4. Yo creo que va por ahí.
1: En teoría, sí. Sobre lo que dijimos, sí. Ok. Yo lo único que voy a terminar diciendo es que yo creo que estos equipos de, de Sunday night se va uno esta semana y el otro la siguiente. O sea cual sea el que clasifique. Vamos
0: bueno, a sacar Ya, ya este. nos dará, ya, ya nos dará <risa> para <risa> analizarlo. Dependiendo o sea, de cómo queden los enfrentamientos
1: Sí, pero o sea, a mí me gusta jugármela ahorita porque creo que los regales
0: Divisionales son mejores que Estos dos, cualquiera de los dos Yo me quisiera arriesgar pero ¡Ay! Quiero esperarme porque no sé Precisamente en un año donde hay Tanta incertidumbre, cualquiera Le puede ganar a cualquiera y bueno es más Yo sí no me la voy a jugar todavía acá Más bien yo me la voy a jugar En la Nacional Que en la Nacional tenemos eh, seis de los siete equipos ya clasificados solo queda una posición lo cual nos reduce el análisis a dos juegos pero eh, ahí hay un tema de seeding importante y una división que todavía sí, ya no queda no, definida. ya voy, a ver eh, sí, 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 entonces el uno ya está asegurado y ya es de Green Bay entonces sí. ya por ahí ellos Descanse. digamos saquémoslo del tema, pueden perder pueden ganar, pase lo que sea siguen siendo el uno, entonces digamos por ahí no es el análisis eh en estos momentos los Rams son el 2 de la nacional y uh -huh. juegan de local entre los Niners que en este momento son el comodín. En el este momento son el sexto, ni siquiera el séptimo, el ah, bueno, sexto no equipo. Uh -huh. eh, recordemos que cuando, cuando estos dos se enfrentaron en San Francisco, eh, los Niners ganaron, y valga, la, valga el comentario, con cierta facilidad, uh -huh. ¿cierto? sí, sí, sí. que de una u otra forma eh, Shanahan le tiene la medida a McVeigh. No garantiza nada obviamente para este domingo, pero sean McVeigh contra Kyle Shanahan no le... sí, Recordemos ahí que, que la NFC este se mueve más o menos en un piedra, papel de tijera, donde Shanahan siempre le gana a McVeigh, McVeigh siempre le gana a, a Seattle, ¿cierto? <risa> y Seattle siempre le gana a San Francisco, entonces Generalmente, es cierto. Uh -huh. Pero en los últimos Una años... Una tendencia muy, muy marcada, cierto. sí. Uh -huh. Una tendencia marcada ahí. Entonces, a ver, yo, yo quiero hablar, antes de hablar del juego de, 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 de este juego, yo quiero hablar primero el de Saints en Falcons para ver, ya es, para digamos entrar a lo que podría ser la eh, el otro escenario. Entonces, primero, los Saints visitan Atlanta. Falcons ya están eliminados, pero les puedo decir, porque conozco mi visión, esos dos no se quieren para nada. Los Falcons y los Saints no la llevan. Y los Saints... Y sí yo estoy seguro bien. que... Y yo estoy seguro que a Atlanta no le importa pensar ni draft ni nada con tal de hacerle la maldad a los Saints. La pregunta es muchachos, ¿ese juego lo ganan los Saints? Yo creo que sí. Yo, yo también creo que sí. Creo que esa ofensiva de los Falcons no es muy buena y la defensa de los Saints es suficientemente buena para frenarlos bastante, para que anoten muy, muy poco. ¿Cuál es la línea de este juego, Simón? ¿Del the, the Saints? Sí. La línea ahí es 4.5 puntos para New Orleans. 4.5, eh. se me hace que está como, como altica, ¿sabes? Pero bueno. Yo creo, que hay
1: eh, yo creo que hay valor en los Falcons.
0: Yo también creo, yo creo que ganan los 6 por 3. 3 puntos. Pero sí creo que lo ganan.
1: Yo también creo, creo que puede ser un juego similar al de Carolina que
0: sea de muy poquitos puntos. Uh -huh. eh, yo que les tengo que llevar la contraria y creo que los Falcons ganan. Uh -huh. En esencia, es más por la limitante de los Saints a la ofensiva. Los Falcons sin ser el gran equipo, tienen cositas, eh, elementos que pueden llegar a hacerle daño a, a completo. Ahorita le ganaron a los Panthers porque es que los Panthers sí son horribles y no tienen cómo asustar. Y Medianamente casi no me medianamente DJ Moore y pues DJ Moore todavía es una gran incógnita hasta que no se le vea con un mariscal que realmente nos no sé muestre que puede dar él eh, 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 de verdad y pues sin McCaffrey no veo cómo más los Panthers puedan asustar a ningún equipo, ¿cierto? Uh -huh. eh, sí, ¿no? Los Falcons si sí pueden llegar a tener más más, más, más cositas eh, ya veremos a futuro pero eh, Cordar el Patterson podría complicarles a ellos, porque es un jugador muy difícil de planear, Se apagó mucho, ya. Esto, Kyle Pitts, eh, creo que lo ha hecho muy bien para ser novato, en una posición de las mil yardas. De de tiempo. Desde Mike sí. Chica, no había un Tyden que superara las mil yardas, el, mejor dicho, ah, en toda la era el Super Bowl. No, listo, lo de las yardas ¿Eh? va a bueno, novato, no Yo va quiero a mirarlo, de, yo quiero mirar de una forma integral, porque, pues, por ejemplo... Eh, al comienzo, en cuanto al apoyo en bloqueos y eso, le estaba costando, pero en los últimos juegos, creo que ya se le ha visto mejor,
1: creo que está jugando de receptor hay que decirlo, o
0: sea sí, pero cuando, es... ha tenido que, cuando ha tenido que hacer su, su rol de bloqueo, en eh, los últimos juegos se le ha visto bien, sí, sí, sí pero
1: me refiero no solo al, al rol, aunque sí, hay que decir, ha corrido rutas como en el 80% de los dropbacks, o sea, fundamentalmente sale a correr rutas, pero me refiero a la posición en el campo, no ha jugado tanto de Tairen, sino... Okay, sí. Sí, sí, comparativo, sí. comparativo, gado más de de recibir, y es los Resider y eh, que tampoco, también hay que ponerle el tema de los numeritos aquí que decía Simón, su, su temporada en términos de yardas le va pegando a los números de receptores como Mike Evans. Entonces, sí ha sido, el problema es que no ha notado casi, pero es una temporada histórica para, para un, un tight end, por así ponerlo. Y si fuera receptor, pues también, ¿no?
0: Sí, pero bueno, yo la verdad... Uh -huh. si tengo la sensación de que Atlanta le daña la fiesta a los Saints bueno no tenemos que no
1: yo, yo creo que no, ya saben que a mí en medio de que, ya lo hemos dicho no es una temporada en que se juegue mucha defensiva me gusta bastante la defensiva de los Saints ya prácticamente con pues recuperando a todo el mundo ¿no? hace un par de semanas sufrieron mucho el tema del, del COVID ah, creo que ya teniendo a, a su nómina completa y no, no veo cómo. Sobre todo porque creo que en, en otro momento sobre, Cuando jugaron, ahí sí Estaba siendo muy relevante Patterson En ese momento se cayó mucho Patterson En las últimas semanas, y sin él la verdad es que No, no hay mucho más Ni corredores, ni receptores, salvo Kyle Pitts No hay, no hay mucho ahí
0: Bueno, entonces Ustedes hicieron un escenario muy distinto al mío Y viene el análisis del juego importante Que es San Francisco En Los Ángeles
1: mm -hmm. Porque, porque con este análisis que, que da el Dini se acaba el, la discusión, ¿no? O sea, si los Saints no ganan, se acaba...
0: Exacto. Que los siete Ya uh -huh. es un tema de, de posicionamiento en la conferencia. Mientras uh -huh. que si ganan los Saints, depende totalmente de este partido si pasan o no. Porque si ganará San Francisco, no sirve de nada esa victoria de los Saints. Pero si pierde San Francisco, ahí sí entrarían los Saints. Y este partido... Es muy importante, no solo por San Francisco y no por los Rams, que tienen que ganar para asegurar la división, porque si si pierden y Arizona le gana a Seattle, sería Arizona el campeón divisional. La Oeste. Exacto. Uh -huh. Empecemos por ahí, que creo que está más fácil, ¿cómo va en el, car el Cardinal Seahawks? No, Arizona. Arizona sin problema. Uh -huh. sí, yo también creo que Arizona gana sin problema. ¿Ese Entonces... es en, en Seattle o en Arizona? en Arizona sí, ah, con, con más razón entonces aunque Arizona es mejor visitante que, que local pero, pero sí, creo que igual sí, pero, ver, creo. no, pero ah. es que lo decía Harold creo que es insostenible, entonces no, no, Arizona gana esa defensa es muy mala, hasta TV12 les, les metió 29 puntos
1: TV12, Tim Boyle, ¿no? Tim Boyle, ¿no?
0: ah, boy, claro a, aquí, a
1: la... <risas> sí, sí, sí. Ey, por ahí me, me crucé curioso ¿Y alguien que me dijo que, que si todavía habrá muchos colombianos fanáticos del, de los Lions después de todo este revuelo que hubo con la, con la corredora y su novio que es como el cuarto coreback de aquí. Eh, capaz, capaz si no lo recibieron muy bien a los Lions
0: a todos sus nuevos fanáticos colombianos. Creo que no. no. Entonces, listo, entonces Arizona de, debe ganar sin problemas.
1: Exacto, entonces eh, le mete buena
0: presión allá a los fans para ganarle a a San Francisco no, y y espera, es, vamos y un, com, perdón y un comentario no menor que también puede llegar ahí eh, Tampa eh, de local con Carolina no, debería ganar sin problemas pero lo que implica eso es que Tampa tiene que jugar con, con la titular por lo menos hasta que se zafen, pues cierto correcto
1: no pero
0: eso, ¿dicen pero, Tampa?
1: Pre, 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 Tampa, sí, pero le quería preguntar a Simón en cuánto está esa línea, la tiene ahí
0: Cualquiera que sea, Tampa no cubre líneas, entonces...
1: Justa, justamente ese era mi,
0: mi duda. La de Tampa por... es Bucaneros por 8. No está tan alta como uno imaginaría. No, no o sea, el... me parece que sabe... No, o sea, créame que no debería estar alta. Aunque esas líneas sí la deberían de cubrir, pero... Meh, en fin. Pero dicen que Tampa gana.
1: Yo les digo sí. que Tampa gana y me gustan los, los, los Panthers. Ahora, los Panthers. A,
0: a, hay un tema ahí con Tampa y es eh, el siguiente... Eh si los Cowboys llegaran a perder el sábado, porque eso sí juegan antes, ¿cierto? Mm. Si los Cowboys llegan a perder, Tampa en teoría podría descansar a titular. No, no lo va a hacer, sí. y ahí va mi análisis de lo... A ver, ¿por qué quise meter el juego de Tampa ahí? Ah, bueno, de no, alguna forma... Subir a la dos, pueden subir al 2. Exacto, exactamente. Pueden y ahí si viene la importancia. O sea, por, quise preguntar, porque entonces, ganando Tampa este domingo, pone en riesgo no. en estos momentos a los Rams, que son el 2... Uh -huh. Pregunta: sí. En caso de empate en récord con Arizona, ¿cómo, cómo quedan? No, no hay forma de que empaten eh, los dos equipos porque Arizona ganando y Tampa ganando, Tampa tiene un partido más ganado.
1: No, pero dice: Si empatan en récord, o sea que los Box perdieran. Sí,
0: sí. Pero es que entonces ahí entrarían los, los Cowboys en la. O sea,
1: tendrían que perder ambos, tendrían ah, que bueno. perder los Bucks y los Cowboys, ah. o si no van a empatar los tres, y no me
0: sé el desempate en tres. Ok, sí, exacto. Sí. Entonces, no, no podemos en la película. Ah, mentira, perdón. O sea, si yo ya estoy dando ganando a Tampa, yo ya tengo que sacar de las cuentas a los Cowboys, ¿cierto? Porque pues ya tienen ah. un juego menos. Uh -huh. sí. Y por ende, eh, si Arizona llegase a ser el que gane, pues también los tengo que matar ahí. Sí. No, entonces todo sí pero Arizona, el dep Arizona
1: depende de los Rams.
0: Pero Arizona lo máximo que podría aspirar ah, es okay, hacer el okay. 3.
1: Ok, porque estás haciendo cuentas de 3. Sí sí sí, 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 sí. sí,
0: Tampa ¿Sí? tiene la opción real de ser el 2 de la conferencia. Si pierden los Rams, sí.
1: Los, los Packers ya están clavados como uno.
0: Sí, ya sí. están clavados de uno, sí. Yeah.
1: ¿Cuál es el desempate que tienen? El re... Ah, el récord de conferencia, ya lo vi. Uh -huh. Entonces,
0: no, ya Green Bay es el uno y no hay forma que cambie eso. Ok, ok. Sí, no, entonces, Campa entonces... va a jugar con titular hasta que safen a, a Carolina y ya pongan la suplencia, exacto, porque ya le sacan 14 puntos a esa ofensiva y esa ofensiva no les mete 14 al menos suelta, pues al menos guardan a, a Brady, eso es cierto, de, dejan la defensa. Deberían, deberían, pero sí. Entonces, listo, ya. Planteamos el escenario en que gana Tampa, gana Arizona, eh, Cowboys contra Philly no hace mucho factor acá, entonces creo que lo vamos a omitir.
1: Creo que Rans, Cowboys pues sí. con
0: la derrota de la semana pasada están prácticamente clavados en la siembra 4, ¿no? Sí. Eh, sí. Sí, creo que yo no, no tengo forma de... Pues sería un escenario muy real en el triple empate, ver cómo se desenvuelve todo. Exacto, bueno, tendría que haber un triple empate ahí, pero es poco factible. No, ¿no? veo qué pasa, entonces digamos que Cowboys va a quedar en el 4. Uh -huh. sí.
1: o sea, es... Fijo de, a Cowboys contra el que sobre del oeste. El segundo del oeste, lo tanto, hasta los Niners. El segundo
0: del oeste, sí. Porque... Uh -huh. Pero bueno, entonces acá ahora sí, ya. El análisis completo, Niners en Rams. ¿Cuál es la sí. línea? Cuatro puntos para Los Ángeles. Es una línea que uno esperaría en otras circunstancias fuera un poquito más amplia, ¿no? Siendo yo los locales. Sí,
1: a, a, mí me, a, a mí me gustan los Niners para apostar, porque además, o sea, yo entiendo que los Rams son el favorito, pero creo que hay una seria oportunidad de que los Niners saquen este juego. Yo creo que los yo Niners
0: ganan.
1: Yo también creo que los Niners ganan. Creo que los Niners son súper peligrosos en, en postemporada. Eh, pero, creo, pero creo que este, pasa un poco por eh, yo, quién va a jugar en los Niners
0: Yo creo que eh, eh, lo único que me asustaría un poquito es si Trey tiene un juego como esos que tienen a veces los novatos Un juego desastroso, ¿cierto? Pero desde sí. que juegue más o menos normal, yo creería que los Niners pueden ganar este partido tranquilamente pero no tranquilamente, pero sí lo pueden ganar
1: pero, pero que es, qué es que juegue normal. Lo, a mí lo que más me preocupa con con Lance,
0: Sobre es todo el, que no tiempo, el, valor.
1: el tiempo que pueda tener, porque este ya se enchufó Von Miller, ya sabemos lo que es este Aaron Donald. Creo que que Leonard Floyd también es un gran jugador ahí. O Sea si le logran meter presión, aunque esta línea ofensiva de los Niners no es poquita cosa. Creo que Trent Williams de calle de ser old pro, uh -huh. eh, pero sí. Pero si logran ponerle presión, sobre todo por el lado derecho con, con Von Miller, que jugó bastante bien esta semana, eh, creo que lo que vamos a ver, lo que podríamos ver, es a Trey Lance corriendo por su vida. Este, que no, no, no necesariamente es que sea malo, porque es un, es un arma muy importante. Tuvo un par de pases muy buenos Trey Lance, pero fueron un par de pases con su primera lectura, o sea, se pudo casar con Divo en su primera lectura y tuvo este touchdown magnífico, pero si logran meterle presión y, y no le dan tiempo de resolver, va a correr todo el tiempo.
0: Bueno. Yo creo desde que no tenga más de dos entregas de balón, pues máximo una. Uh -huh. eh, yo creo que lo pueden sacar. A mí la verdad me a gusta. A mí me ante los Niners y estoy muy desencantado con el tema Stafford últimamente. A mí me preocupa que ustedes también vayan con los Niners. <risa> Que
1: nos, que nos pongamos de acuerdo con, con Underdogs nunca. Y,
0: sí, 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 ay, a ver, yo de lleno tengo que decir, yo estaba esperando que ustedes dijeran Rams, eh, yo sí me sostengo y no voy a cambiar el pick bajo ninguna circunstancia, yo sí digo que gana San Francisco. Primero, porque sí siento que esa, eh, eh, que McVeigh con Shanahan, se conocen ellos dos tanto, pero yo siento que, que, que Shanahan Incluso con menos talento, siempre saca más en esos duelos.
1: Lleva cinco al hilo. Uh
0: -huh. eh, uno. Dos, el tema Stafford, no me está gustando Stafford para nada. Eh, si, si esta defensiva de los Ravens, con todo y lo golpeada, lesionada que está, le complicó y detuvo dos picks que fácilmente lo pudieron hundir, eh, la de los Niners, sin ser la gran cosa, pero por lo menos tiene un poquito más de salud, debería cobrarle más caro. Mm. A mí la secundaria de los Niners... A mí lo único que me preocupa no me gusta. es la secundaria con Cooper Cup. Pero... No, 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 ok. Pero es que en serio, lo de los Ravens, ¿cómo sostiene? O sea, esa secundaria de los Ravens... Es igual en, de mal. en una circunstancia normal, ninguno de ellos debería ser titular, pues. Creo que las dos secundarias son de lo más malito que hay en la liga. Pero es que por lo menos la de San Francisco, al ser sana, tiene un poquito más de continuidad y por ende podría entrar más en plan. Es que la de los Ravens era remiendos y a la de Dios.
1: Y remiendas del, del tercer equipo, algunos. Uh
0: -huh. Exacto. Entonces, con, con todo lo que puede hacer la de los Niners, por lo menos la secundaria eh, está sana, ¿cierto? Y por lo menos tienen ritmo tiene y, y van a planear acorde a lo que son ellos. Entonces, podría sí. llegar a ser un poco más complicada que lo que enfrentaron con los Ravens.
1: Uh -huh. Si sí. yo, yo, yo creo que sí. Yo creo que le pueden poner un doble. Es que no sé. Creo que le, ponen, le pueden poner un, un safety cerquita a Cooper Cop cerca de la no, caja. A, acá viene
0: mi otro tema y es el siguiente. Yo estaba esperando en los Rams que, sin ser la gran cosa Tyler Higbee lo desarrollaron un poco más como Tyrant, ¿cierto? Se
1: equivocó, se equivocó, se equivocaron seriamente, eligieron el Tyrant equivocado en ese. De, es muchísimo mejor Tyrant, uh -huh. pero muchísimo. Que en los CEOs nunca lo van a saber utilizar, es otra cosa. Pero en talento no hay punto de comparación. Se equivocaron, Federico.
0: Sí, pero igual. Entonces, aquí, a ver, ¿qué lo? ¿por qué menciono esto? Porque es que Tyler Cobb, si bien eh, Tyler, eh, Cooper Cobb, si bien es muy completo y está haciendo un año bestial, eh, creo yo que por, el, por los linebackers que tienen los uh -huh. Niners,
1: ah, le van
0: a complicar mucho el juego de rutas que le gusta a Cooper Cobb. Uh -huh. Porque Cooper Cobb no tiene problema en hacer slots, en hacer slants en jugar mucho a, digamos en la parte interna cierto y con Fred Warner ahí jodiendo la vida va a variar mucho ese ese pedacito la presencia de Fred Warner como uno de los linebackers más completos no sé si de los mejores pero sí completos te juega bien el acarreo te juega bien el pase eh, complica y es por eso que yo menciono el tema de Tyler Hickby porque es que si yo tuviera un Tyren que 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 me mandara ese respeto uh -huh. yo podría ver escenarios en donde Cooper Cup siga haciendo su juego por arrastre de marcas, por lo que sea como yo no siento que Tyler Higby vaya a ser factor eh, de alguna u otra forma el juego de Cooper Cup se tiene que eh, reducir ¿sí?
1: sí ¿Esto,
0: ¿esto a mí qué me lleva? que entonces los Rams pueden llegar a buscar forzar más el juego por él por y si sí, bien Odell, ha, Odell. Tenido, me, ha tenido mejoras a mí me haría mucho miedo un juego de estos forzarlo con el receptor nuevo.
1: Sí, puede ser él o puede ser Van Jefferson. El tema es que Josh Norman está jugando muy mal. Muy mal. Ah, no, eso sí. Entonces creo que creo que esa es la preocupación. No lo que puedan hacer, este, lo que pueda hacer Stafford puntualmente sino lo mal que puede jugar esta defensiva. Este, sí si me da un poquito de morbo otra vez lo de él contra Josh Norman a ver si eso motiva algo, pero en el análisis frío, hay que decir que deberían tragárselo. Cualquiera de los dos debería pasarle por encima a Jornal. No. Mm, sí. sí. Lo, lo que... lo que, a, a, de, de hecho, a mí me, me, me gusta, me parece más interesante el duelo por el otro lado, porque también creo que Jalen Ramsey no está jugando bien. Está lejos de jugar bien, no entiendo por qué es pro Pero, este... Bueno, sí entiendo por qué, pero no tendría que serlo. Y eh, Creo que ahí nos queda mucho se habla de Cooper Cup porque ha sido espectacular pero lo que ha jugado Dio Samuel, Dios mío
0: Uy, sí, señor. Y, sí.
1: y juega eh, como receptor te juegan el slot, lo ponen de running back en zona roja jugando como running back eh, y yo no sé si en este momento haya alguien lo suficientemente trascendental en la secundaria de los, de los Rams para decirme, le pongo al 2 por 2 con, 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 con Dio y lo seco, yo, yo creo
0: que no lo hay no, que... y hay otra cosa que hay otra cosa que también vale la pena mencionar, uh -huh. y es que de repente en los últimos juegos de, de Ayuk ¿También? ha sido mejor. Uh -huh. Y Está... estos sí
1: tienen al mejor Titan de la liga.
0: Exacto. Sí, exacto. En, a, ahí viene un tema, eh, y es eso, o sea, porque uno diría, Ramsey puede apagar a Divo. Ok, ¿listo? ¿Sí? No, diga, a ver, supongamos que Ramsey tiene su no gran que puede, juego. Que puede pasar, yo no creo que pase, pero
1: puede pasar.
0: Sí. Aro, contemplemos el escenario en que lo apague. Listo. Yalen Alan Ramsey se encargó de Divo y lo apagó. Ok. Eso me deja que en el juego de pase tengo a George Kittle y una Yuke que ahora sí está produciendo. ¿Mm? Y sabemos de que Shanahan puede tener cualquier corredor y le saca los provecho ¿no? Exacto. Y los corredores no son malos, sobre todo Mitchell no uh, es. Es un malo comité el... bueno.
1: No, es Michel un comité muy
0: interesante que tiene allá. Uh -huh.
1: Y además tiene la amenaza terrestre. De... Si sí, es que el, el coreano es Trey Lance, uh
0: -huh. entonces yo creo que sí va a ser Trey Lance.
1: Yo, yo creo que sí.
0: Vamos a ver ahí, todavía no he visto, o sea, hay ¿Está como cierto este... optimismo a que sea el guapo, pero pues.
1: yo Creo que tienen una mayor oportunidad de ganar con Garópolo. Sigo creyéndolo. Eh, y sí, ya, sí, sí. No me demuestre lo contrario contra un equipo que no sea los Texans, este, que además no es que haya jugado él radicalmente bien. Creo que tienen una mayor oportunidad con Garópolo, pero eh, sí está como casi con 50-50 el tema.
0: Entonces ya, yo creo que ya el análisis está acá. Comprométanse ahora sí todos acá. ¿Quién gana? Niners. Los, los niners, sí, No, yo no, sigo con los Niners. Yo voy con los Niners. Todos tres vamos con 49 Niners. Por tres sí. punticos, pero sí. Listo. En ese orden de ideas, nosotros sí estamos hablando de un buen revolcón en la Nacional. Tendríamos Green Bay. Entonces de siempre, Green ahora. Bay, exacto. Ajá. Tampas Tampa. pasaría a ser el 2. Sí, exacto. Arizona sería el 3 en este caso. ¿Correcto? Dallas queda en el 4. Ajá. Los Basta Rams quedarían de 5, los Niners de 6 y Philly y de 7. Sería un revolcón bastante bastante en, serio. En,
1: en términos de posiciones, ¿no? Porque dimos los siete que están en cada una de las divisiones los vimos pasando
0: sí. sí, 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 sí pero igual o sea, uh -huh. eh, que tú eh, o sea, que tú estés ahorita en el 2 y pases a hacer un comodín, es un cambio drástico, claro, claro sí. Claro, sí. claro sí, visto eso yo creo que hay tres partidos clave clave, clave, este fin de semana ¿cierto? obviamente el del Sunday Night ese Rams contra 49ers y el otro partido clave, pero es que, que en realidad <ríe> es muy poco probable, es el de Jaguars Colts. Cierto, pero creo sí, que los sí. partidos son los más claves de, de, del, del fin de semana. De la semana de 18, sí.
1: Y, y, igual el de, el de Cardinals eh, y, y Seahawks, creo que está por ahí parejo con el de los Colts. Como que es importante, pero es poco probable que, que no se dé el resultado
0: esperado. Bueno, digamos que es importante. Pues, yo ese lo veo más de la mano de los dos de, de la FC, este, ¿cierto? El Buffalo con Jets, por ejemplo. Cierto, que es poco probable, okay. pero. Cierto, porque los otros sí siento que. que tienen un revolcón grande, pues, de como de inclusive pues más que el de la noche, sería el de Rams 49ers y el Jaguars Colts. Esos son los que los que pueden cambiar muchísimo el, el escenario de playoffs, esos dos partidos. Uh -huh. Pero bueno, en ese orden de ideas es irónico porque en la americana uno pensaría que iba a haber más revolcón y estamos suponiendo es que hay haber más revolcones en la nacional. Creo que el revolcón de la americana lo hubo la semana pasada. Sí, es válido, es justo. Que se metió ahí en la pelea los Raiders, prácticamente salieron ya los, los cuerpos, salieron... Que Cincinnati los... amarrara ah, la visión, nadie lo esperaba. Exacto. Nada,
1: Cincinnati porque... Por ejemplo, a los, a los Steelers que ganaron su juego, no se les dio ningún resultado favorable para, para acercarse. Entonces, me me salta un poquito curioso que no... Estos juegos de la de la AFC este deberían ser a la una, ¿no? El de Patriots y el de los Bills. Hay demasiados juegos en la tarde. Apenas tres juegos a la una de la tarde.
0: Hay cuatro, eh, no, no hay más, hay más, hay dos. No, cuatro, hay cuatro, hay cuatro. Siete, ah, perdón, siete siete siete, 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 siete. Hay siete, hay siete. Sino Ay, que hay muchos que... irrelevantes, está ya. Tiraron, todo, con Washington, tiraron todos Lightning, los irrelevantes
1: ellos... a la mañana.
0: Ajá, Lions, Packers, todos esos irrelevantes están a la una. Ya, 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 sí. Uh -huh. Bueno. Bueno, antes de terminar, dos preguntitas ya de temas de, de, de jugadores puntuales. Eh, Creen que Cooper Cop llegue a las 2.000 yardas. ¿Cuántas le faltan? Si no estoy mal, le falta como como 140. Si no estoy mal, dame un segundito, yo te digo. Me ah, imagino que vas a preguntar por TJ Watt. Eh, exacto, y por TJ Watt era el otro que les tengo. Quiero hacer un poco a fiestas acá. Le, pero le faltan, faltan 160 yardas a, a Cooper Cup. Listo. Eh, Cooper Cop no los alcanza. Okay. No veo no teniendo un juego monstruoso, entonces. Va, puede jugar bien, pero es que 170 es un juego monstruoso y no lo veo. Personalmente creo no lo veo. Tampoco creo. Yo creo que puede caer una 100. Ah, pero a ver, yo acá quiero ser un poco al agua fiestas, el gruñón y todo. Porque creo que tú lo preguntas más apuntando a, a los récords. Sí. Sí. Listo. Creo que contar con unos posibles récords, y te voy a responder de inmediato si TJ Watts sí creo que va a tener las capturas. Pues ese jueguito adicional le. Le tendría que quitar algo de mérito al récord. Pero, ojo, ojo, eh, pero eh, eh, DJ Watts perdió tres partidos. Ok, pero es que es una temporada de un juego extra. O sea, esos tres partidos los hubiera perdido en una temporada regular y pues ya los números que tiene son los que tiene. Entonces, sí tiene un juego extra no, no, independiente de las lesiones. Pero digamos que tiene 21 sacks y medio en apenas 14 partidos jugados hasta no, ahora. No, 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 es una bestia. Es tremendo lo que ha hecho, pero el récord va a quedar con un juego extra.
1: No, tiene un juego extra porque tienen menos partidos en realidad.
0: ¡No! ¡No, no! Para, Para mí esta temporada... sí no. estaría en el caso de Wilmar. Marco. Independiente de lo que tú quieras, esta, esta bueno. temporada tiene un juego de temporada regular más. Que las lesiones y todo. Sí, pero pues es que las lesiones pero, también pero, hubieran pero pegado con la, no. con la temporada normal. Pero no le sí, pegaron no, a,
1: al, al dueño el récord en su momento. Entonces, si le pegaran, diríamos. entonces, Sí, te llegó a en 14 no. y lo hizo en 12, por ejemplo. O sea, se
0: no, ok. Utilizar... A, a ver, no. No, no, o sea, sí, está bien. A, que, a ver. Independiente de eso, de todas formas, la temporada te está ofreciendo, más allá de que si te lesionaste, que lo que sea, te está ofreciendo un juego más para estadísticas oficiales. Este juego más, por las circunstancias que sea, no lo tuvieron otras personas. Es más, valdría la pena preguntar. ¿El récord es el de quién? El de. El de Sax. Eh, eh, sí, estegan. ¿Es el de Strayon o es el de Jared Allen? Es que no, no estoy seguro de si es. No, un... Allen llegó a 22 y cinco 22,5. 22,5. Ah, ok. Listo. Y no, está en creo, 29, habría que mirar, pero creo... Eh, no, creo que ellos ya estaban cuando estaban los 32 equipos. Sí, no, no, no. Eso fue con 16 partidos, sí. Con 16 partidos, sí. Porque incluso también habría que mirar, por ejemplo, antes, cuando eran temporadas de, de 14 juegos. Como era ahí, entonces, o sea, yo no le voy a quitar nada a TJ Watt de lo que ha hecho. Es más, sin TJ Watt, eh, los Steelers si hubieran cumplido mi, mi pronóstico de ser top 5 en el draft, porque es que TJ Watt y Cameron igual mantuvieron a Pittsburgh en vida mucho, muchas veces, demasiadas veces, ¿cierto?
2: Uh -huh.
0: eh, pero ese jueguito extra de alguna forma puede pesar. Entonces, ah, ¿qué que TJ Watt se lesionó? Sí, puede ser, pero es que. Muchas veces los otros jugadores también se lesionaban, entonces... Pero no, Personalmente, porque... a mí me cuesta. Por lo menos todos los que están con más de 22 sacks, que creo que son como cuatro jugadores, me está Justin Houston, Jared Allen, eh, todos ellos jugaron los 16 partidos completicos. Okay. O por lo menos no perdieron un partido entero, jugaron ah, las 16 okay. semanas. El eh, único que no sería t.j por otro lado, pues eso depende de los récords. Por ejemplo, esta semana tanto Burlow como, como Herbert lo ampliaron los récords, pero de sus franquicias, tanto en touchdowns como en yardas, ambos. No, eh, Herbert todavía no en yardas. Herbert le faltan, le quedaron faltan como 30 yardas para superar el récord de yardas. Pero, pero sí, lo hicieron también en, en 16 partidos, pues hasta ahora, ¿cierto? Faltándoles todavía un partido más para, para ampliar el récord. Yo creo que eso es todavía. Digamos, yo creo que ese asterisco, si toca mirarlo, es dependiendo de los partidos que jugaron. Yo creo que en el caso de Cooper Cup, si tuviera un partidazo digamos, y rompiera el récord de, de yardas, ahí sí le pondría el asterisco, porque ahí él sin sí necesitaría el juego 17. Yo creo que en el caso de TJ, yo creo que sí sería muy, muy meritorio. Y creo que lo logra, sobre todo porque, porque esta semana se va a enfrentar al gran Alejandro Villanueva, ¿cierto? Eso es como un torniquete del metro, pero bueno. Sí, sí, sí yo, yo sí soy el coordinador defensivo Lo pongo todas las jugadas Contra, contra Villanueva Y hágale, mijo sí, sí. Siempre por el lado de Villanueva y hágale Sí, bueno. sí Algo más que quieras comentar, temas de MVP, no sé ¿Qué? Venga, a... ustedes, ¿qué tan relevante Es eso del MVP? Yo creo que ya está, yo creo que el MVP debe ser eh, Rogers Seguramente Roger No, va, va a ganar los Rogers, yo creo que pero es que a mí me cuesta tanto elegir ahí el tema del MVP y, o sea, no sé, pero yo no estoy seguro que en nuestras vidas veamos un man a los 44 años a hacer lo que está haciendo Brady. Es una locura y Brady va a ser el único que va a meter cinco mil yardas este año y no solamente en las cinco mil yardas, sino que además lleva 40 touchdowns, es el único que ha eclipsado a los 40. Es, es, es una locura, es una locura porque... A ver. Yo yo, yo antes de, de hablar ahí, yo quiero decir una cosa y es, para mí el tema, yo creo que ningún jugador le importa mucho, y eso no es el MVP, y lo voy a plantear de esta uh, forma. Yo creo que sí les importa, aunque no es lo que más les importe, pero sobre todo creo que si es un jugador joven, sí le importa bastante el tema del MVP, más que si es un jugador veterano. Pero a ver, eh, yo digamos, quisiera entender... Por ejemplo, yo creo que para un Jonathan Taylor sería súper importante, o para un Cooper Cup súper importante el tema de, del MVP, sobre todo por temas de contratos y otras cosas, más que para un Rodgers o que para un Brady. A ver, yo, yo quiero decir lo siguiente. Creo que la carrera del MVP es o Radio Rogers, yo lo cual creo. de alguna forma es injusto a lo que han hecho Taylor y Cup respectivamente en sus, sus equipos, ¿cierto? Uh -huh. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo analizamos esto? Porque yo no le quiero quitar... A, ni a Brady, ni a Rogers lo quisieron. Pero a mí me cuesta, digamos, decir de que lo, el que no gane, ¿por qué no lo ganó? Yo creo que lo va a ganar Rogers simplemente por ser la siembra uno. Bueno, no simplemente por eso, sino como está tan parejo. Desempate. Creo que el desempate va a ser por ser siembra uno Rogers. Sería ahí, pero entonces, a ver, y, y vuelvo y digo, no le pienso quitar absolutamente nada a Rogers porque es que la forma que limita los errores es brutal y para mí eso no tiene métrica. Más allá que solamente hablen de, de, de cuatro picks en la temporada, ¿sí? Es que es una locura, y, y si le quitan el pero, primer partido, que ese partido pudo... Pues fue una totalmente de acuerdo. Pero entonces yo, por ejemplo... todo el año. Pero ese no, no, no. Ok, okay. pues está bien, pero entonces, por ejemplo, yo digo, porque si uno, por ejemplo, mira la estadística de intercepciones de, de Brady, es una obscenidad. También es Pues, no, pero recordemos de que esos de esos picks... Yo les puedo decir acá con total confianza. Cuatro de ellos no deberían de atribuírsele a él. En la semana uno, eh, un pase que Fournette eh, soltó y la cogió a Trevor Dix. ¿Cierto? Uh -huh. Tuvo una contra los Giants, que fue a Mike Evans, que Mike Evans la soltó y lo, lo, los, los Giants cobraron. Eh, se me olvidan ahí. Una contra Washington, la misma historia. O sea, él tiene cuatro picks de ese, de ese, de ese, ¿De ese corte pero la estadística dice que es una intercepción de Brady. Sí, claro yo creo que así hay muchos, pues, a Herbert también le ha pasado bastante. También no, 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 ok, está bien, pero, o sea, por ejemplo, es que yo, hoy por hoy, la diferencia a favor de Roger es que Roger ha limitado los errores y pues que Brady tiene más, porque, por ejemplo, por yardas, creo que Brady le alcanza a sacar mil yardas. Eh, eh, evidentemente, so, solo estoy mirando el número, hay que mirar todos los circunstanciales del juego. Claro, sí que de sí se perdió, se perdió un partido. Sí, super partido. partido contra los Chiefs uh -huh. Solo uno. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, es que, y vuelvo y digo, 44 años y va a meter mil yardas. Y creo que va a ser el único. Porque es que, como te digo, los, los que le siguen ahí a eh, Stafford tendría que meter como 340. Herbert tendría que meter como 360 para, para llegar a las 5.000. Entonces creo que en es el único que va a llegar a las mil yardas este año va a ser Bailey. Está apenas y y tiene 40 touchdowns. Ahora. Sí, yo,
1: yo, yo creo que no. El, o sea. no Creo que no hay respuesta incorrecta. Eh, incorrecto, incorrecto
0: o sea. sí. O sea, cualquiera de los dos está bien. bien o sea. Mm. Yo acá tengo que yo... decir, pues, evidentemente es porque es mi mariscal, pero es que. O sea, o sea, tratando de ser lo más objetivo. Venga, lo que está haciendo Brady es. Fuera de serie. O sea, mm -hmm. un tipo que lo ha ganado todo, que tiene prácticamente todos los récords y sigue sorprendiendo. Mm
1: -hmm. Yo, yo estoy de acuerdo, pero a mí creo que aquí ya más un tema de gusto o lo que sea, a, a mí me, me, me parece que debería ganar, pues no, que debería? Si yo tuviera un voto se lo daría, se lo daría a Aaron Rodgers, pero creo que si el MVP es Tom Brady no estaría en lo más mínimo en desacuerdo, con lo que yo estaría sí muy en desacuerdo, y aquí voy a opinar sobre lo que dijo Aldini, es que fuera alguien distinto a ellos dos. Capaz y suena como quitarle mérito a los demás, pero está en el nombre del premio, jugador más valioso. Y yo creo que si tú le sacas a los box a, a Tom Brady y le sacas a los Colts a, a Jonathan Taylor, está clarísimo quién es más valioso que su equipo. Entonces, sí, para mí yo... la discusión está entre los dos corebacks y pasa por eso.
0: para mí eso, Yo acá les voy a pedir... mencionar una cosa. Eh, perdón, te interrumpo, Simón, y es como ya mi última intervención del tema. En el año 2003 hubo co-MVP. Se lo dieron a dos jugadores. Ese año fue a Peyton Manning y a Steve McNair, creo yo que si ese año, pues no yo creo que de pronto ustedes no están tan metidos en la NFL bueno, eh, Wilmar sé que claro. no y no sé Simón que tanto no, yo empecé a ver un poquito después yo yo sí me acuerdo, de, digamos de, de, de esas épocas cierto, Esto, ese año los dos quedaron como, como MVPs eh, creo yo que esa vez Peyton era un poquito más que McNair, pero es que McNair digamos era, no, no se esperaba que jugara tan bien como jugó ¿Cierto? O sea, creo que por números era un poquito más Peyton. Y dieron el premio esos dos. Yo pensaría y así suene muy lavada de manos que es lo más justo para este año. Pues si ya pasó una vez, no veo por qué no pueda pasar esta vez con esos dos tipos. Yo no creo que pase, pero, pero sí, creo que va para cualquiera de los dos. Es un, es un tema de así, votos, ¿no? Así como creo que el ofensivo del año también va a estar muy parejo entre Cooper Cup y, y Jonathan Taylor. ¿Y
1: ustedes ahí con quién está? Para mí es, es Cooper Cup, ¿no? Se va a meter Para mí también este, es Cooper
0: Cup. Cup.
1: Se va a meter yo yo entre, este, entre este trío que, que el, este... Más allá del número de si llega a las 2000 o no, que yo no creo que llegue, si va a meterse en esto es que es líder de, de recepciones, de yardas y de touchdowns en, en el año, uh -huh. que es de, está Jerry Rice y, perdón, se me olvidó el otro receptor, pero entonces creo que sí debería ser este Cup.
0: Sí, de acuerdo. ¿Y en la parte del defensivo? ¿A quién le darían defensivo del año?
1: Pa para mí es TJ Watt. Yo creo que va a ser TJ
0: sobre todo si logra el récord sí. esta
1: semana. Y aunque no... Si logra
0: el récord, ya uh -huh. désenlo a él de una vez. Sí.
1: Yo, yo, aunque no lo rompa, para mí es TJ Watt. Yo sé que este, Micah Parsons tiene cosas que TJ Watt no hace, pues porque TJ Watt es mucho más especialista. Pero, este... Si... ¿Quién creo que es mejor y quién creo que ha, ha jugado mejor y ha sido más influyente para su equipo? Creo que, que T.J. no por mucho, creo que está un poquito adelante. Yeah, a, mí, a mí me gustaba mucho hace unas semanas Miles Garrett, pero claramente se cayó sí, en la discusión. Yo no, digo ¿verdad?
0: que si no es T.J., es Parsons.
1: Sí, 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 creo que está entre ellos dos. Pero yo sí, me quedo o tranquilo. sea, debería
0: ganarlo T.J., pero si lo okay. gana Micah Parsons, no me enojo en lo no, absoluto.
1: Que no, no. Aquí no la, aquí no, la más... Al... Aquí la más salomónica es que, que este, Micah Parsons tiene garantizado su premio al
0: novato defensivo del año. Uh -huh. Sí. Exacto, exacto. Bueno, y novato ofensivo. Llamar Chase. Ya, eso no tiene discusión para mí. Sí, Chase. Yo también creo que es Chase, sin duda.
1: Yo, yo tengo un poquito de discusión. <risa> este, no va a pasar. Es, yo sé que no va a pasar. Pero para mí, con todo y que a mí me encanta llamar Chase y, y desde siempre creo que para mí eh, lo que ha hecho Rashawn Slater es más importante que lo que ha hecho Jamar Chase, uh, sobre todo y especialmente porque este, la constancia que ha tenido este, Slater en, en, en su posición, que pasa mucho de agache por cerrarlo desde la línea ofensiva, pero es muy valioso tener un left tackle así, que eh, se lo decía, decía Simón creo que hoy en el día, si, si Trent sí. Williams no estuviera en modo de dios, este tipo debería ser el pro de primer equipo.
0: Pero eh. yo también le digo una cosa. Por ejemplo, como tackle, eh, Pineda fue menos a más y más gigante. Sí, sí pero yo creo
1: que se le haya acercado realmente. Si no, fue lo que pasa mal, es que
0: es muy difícil mirarlo cuando tú estás en los Lions. No. Eso de alguna forma te quita peso.
1: Claro, claro, claro. Sí, Entonces, pero no yo, yo, yo creo que sí. Este... Y, acá, y
0: acá sí, perdónenme, acá sí me la cobro yo con uno de los míos. Si el año pasado no se lo dieron a Tristan Worth, ah, no, está no, derecho.
1: Yo no estoy diciendo que vaya a pasar, para mí el, 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 eh, no, 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 va no va a recibir eh, un, ni yo siquiera que, voto.
0: Exactamente. quiero, yo quiero decir que, es, es, es,
1: es, lo, es, es, mi opinión personal sobre, en términos de novato, creo que ha sido el más determinante en, en la hora ofensiva, este Slater. No va a pasar, yo no, no, ni siquiera esperaría que tuviera votos, por obvias razones. Exacto. Pero sí, yo, yo creo que lo va a ganar Jamar Chase. Sí, sí, si si sí. no está Slater, o sea, sacando a Slater de la conversación, creo que no debería haber duda con Jamar con Chase. <risa> <risa> <risa>
0: eh, el tema con Wirth el año pasado, yo creo que inclusive la temporada de novato de Wirth fue mejor que, que la de Slater. Que la de Slater. Uh -huh. Pero es que Wirth tenía eh, a Herbert ese año, ¿cierto? Entonces está bien complicado y hasta Jefferson, ¿cierto? Entonces como... No, no, bien. total. Con dos jugadores
1: claro. de, de posiciones ¿Sí? de más y juega, y, y juega y juega en el lado, no juega en el lado ciego del coreback uh
0: -huh. sí, 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 pero sí, igual, pero o sea, a lo que yo quiero ir es: venga, si no se premió una temporada como la que tuvo Weirs como tackle, no miremos si era izquierdo o derecho, como tackle, uh -huh. pues me parecería injusto porque no sé si haya algún otro tackle izquierdo o derecho que, siendo novato, haya tenido un año que tuvo Weirs el año pasado. Sí,
1: no, es que igual no va a pasar no. y sabemos que no va a pasar. Sí, no, pero, exacto, no pero va, va tampoco, a pasar tampoco. Es, es, es muy difícil comparar porque esta temporada no hay un Justin Herbert. Uh -huh.
0: Entonces, yo creo que Slater sí puede sacar uno que otro voto, no, no va a quedar pero yo creo que este año sí puede sacar algún voto por eso, exacto, uh -huh. porque es que no hay un quarterback que, obviamente, si hay un quarterback medio, pues, que saque bastante la cara. Es David Mead. <risa> pero si hay un quarterback que, que, que esté pues, jugando bastante bien y toda la cosa obviamente lo van a dar a él sobre cualquier otro pues eso... eh, segura.
1: seguramente Mac, Mac Jones va a tener más votos que
0: Rashon Slade sin duda, sin sin duda, duda. duda. Uh -huh. pero si sí, para mí inclusive por ahí también pondría a, a Chris Humphrey ¿verdad? inclusive por encima de, de Mac Jones también entonces si sí, hay varios hay varios, pero no, yo creo que, que
1: sin duda es de de llamar es de Chase, es de llamar uh -huh. Chase. Además que rompió el récord y él si sí acaso a romper el récord de, de el yardas a, antes de las del, del juego 17.
0: No, y, a ver, el impacto de llamar Chase siendo un receptor fue más grande que el de McJones siendo mariscal. Y peleó contra lo que sea.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo.
0: Y si me van a refutar, yo solamente me voy a limitar al juego de tres intentos de pases de McJones supieron ganar con un mariscal contra... pasando menos de 20 yardas
1: uh -huh. sí, no, y a, a sus juegos contra los equipos
0: contendientes no, 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 pero le digo o sea, independiente sí. de eso, o sea sí, sí, se solo con... ese juego me da para entender de que Mac Jones no pesa tanto como lo quieren vender a veces uh -huh. sí, sí sí de acuerdo Total. Bueno, y los últimos dos premios que creo que sí pueden estar un poquito más disputados, ¿cómo en el tema de, del coach, el coach del año?
1: A ver, yo aquí lo, lo voy a poner así. Yo creo que sin lugar a dudas Bill Berichick es el mejor coach de la liga. Sí. Pero creo que para el premio es más valioso lo que hizo McBrideville. Este, aguantó y está a ganarle, o sea, de ganarle los Texas va a ser el sembrado uno en una americana pareja. Y pero aguantó sin sus dos, tres mejores hombres en la ofensiva, capaz cuatro eh, durante gran parte de ello. Entonces creo que es, es, es más significativo, aunque sí ya tuve que quitarme el velo que Bill Belichick es el mejor coach de la liga. Pero el desempeño puntual sí. de la temporada creo que eh, es más rescatable lo que hizo Brayvill con menos material.
0: En ese orden de ideas, Sian, a mí me parece que el que lo debe ganar es Brayvill, eh, no tengo claro bajo qué métrica se basa esa elección. A mí no me sorprendería y no me gustaría, pero tampoco, eh, o sea, tampoco sería escabellado y lo podría entender si Zack Taylor lo gana. Mm. ¿Sabe que, que Zack Taylor está de, pues en, en odds? ¿Cierto? Es el número sí. uno.
1: <risa> ¿En serio?
0: Sí. Parte, es que, a ver, a mí, o sea, con todo lo que he hecho, yo todavía quiero ver si Zack Taylor me llega a sacar una segunda temporada buena en, en los Bengals. Le creo, porque yo puedo pensar que este fue un año anormal. Sí, pero bueno, ya eso es otro tema aparte. Sí, pero en, es que lo que hizo... Reglas... A ver, nadie esperaba a estos Bengals. Eh, uh -huh. Todos estábamos con incertidumbre de burro, no por talento, sino pues por cómo volvía la lesión. Eh, uh -huh. Apostaron fuerte por llamar Chase más allá de que esa línea ofensiva generaba todas las dudas. Eh, la línea sigue sin ser la mejor, pero evidentemente respondió respondió a las críticas y eso dio para respaldar de lejos el pick de llamar Chase y yo sé que mucha influencia pues la tiene el, el head coach y más sabiendo cómo funciona esa franquicia de los Bengals uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. eh, si yo lo miro desde el integral lo de, Bre lo de Breville es, es impecable, pienso que así no sé los récords, lo de John Harbaugh y lo de Mike Tonlin es de aplaudirles a esa
1: lo de Mike Toblin, perdón que me meta eh, después de lo que ha pasado en los últimos años con Rodisberger, este, Bell y ahora el final de, de Antonio Brown haber manejado esa franquicia con esos tres ahí metidos uf. y el
0: tipo se va a terminar retirando sin tener una sola temporada perdedora tremendo, tremendo. Sí, sí, tremendo.
1: yo creo yo Entonces... hoy, hoy me hicieron ver uno que yo no tenía ni en carpeta y es Nick Sirianni, creo que Nick Sirianni también. Yo lo detesto sí. por otros motivos, pero un long pero, shot, creo, pero sí. Pero creo que es, es este, muy loable lo que ha hecho. También uh -huh. creo que mucho del récord de Filadelfia tiene que ver con lo poquito que hicieron de la mitad para atrás en la, en la nacional, pero este equipo apuntaba para ser top.
0: Igual, igual, una el... O sea, para uh -huh. mí es una, o sea, si para mí está en Square, para mí es una carrera entre los entre tres. Eh, Taylor y Dan Campbell. Listo. Campbell. ¿De ¿Dan Campbell? No, quería un chiste, quería un chiste, muchacho, ya. No, no, vea, vea. Pero, pero logré Vegas... la reacción, logré la reacción. Gracias, Wilma.
1: Yo fue porque estaba esperando que dijeras Bill Belichick, obviamente. Y, no, quería,
0: quería, quería esa reacción y, y me la diste, Wilma, gracias. No, pero venga, según Las Vegas... Es práctica, bueno, al menos lo que dicen las Vegas, es prácticamente una carrera también entre tres gallos, ¿cierto? Esos tres tienen una, unos odds bien bajitos y ya de ahí sí, en adelante sí. todos ya tienen odds bastante grandes. O sea, eso está entre Zach Taylor, Mike Braver y Matt Lafleur. Sí, me parece
1: bien. ¿Y No, no
0: me puedo creer. ¿El creo que
1: es la costumbre.
0: No, y acabo de decirlo y va a aplicar también para Brady, porque a mí me hace que Ajá. Brady, con la carrera que tiene, que solo tenga tres MVPs es casi un pecado. Pero yo creo que ya ya ah. tanto Brady como Belichick asumen de facto que pues, son los perfecto. mejores en los suyos y pues Ajá. el premio no tiene que ir a ellos porque saben que son lo que son.
1: Ajá. Sí, sí, sí. No, muchas veces son, son... Este premio, al menos este premio de coach del año, muchas veces es para el que agarra un equipo mediocre y lo volvió... Exacto. Y por eso tenemos los Madnagui del mundo. Estefansky. Y Stefanski. Y Stefanski. Sí.
0: Ajá. Este... Tan Campbell ni por las curvas, ¿cierto?
1: Ni por, ni por las curvas. No,
0: no. Claro. Para mí es Bray también. Para, para mí debería ser Bray pero pero sí, puedo ver por los otros también, podría entender tranquilamente. Sí. Y el regreso del año. ¿Quién creen que sea el regreso del año?
1: Pues yo tengo, yo que, decir, yo, yo tengo que decir Joe Burrow. Pensé sí, que, no, que no aplicaba porque se perdió seis partidos, pero justo hoy estuve revisando y a Ryan Tanegil se lo dieron. Se perdió cinco juegos, luego volvió al desastre Madame Gates y así lo ganó. Entonces creo que si está en, en en contienda tiene debería ser Burro. Hasta antes de revisar esos datos creí que era Nick Bosa, pero no debo decir Burro. Ah, oh, o sea, si no es Burro
0: no hay sentido. Sí, yo creo que al principio del año todo el mundo decía que lo ganaba Dak Prescott de calle, pero pero <risa> creo que sin duda ya lo debería ganar es Burro. Sin duda, o sea, y es que digámoslo, o sea. ¿Sin Burro Cincinnati no estaría eliminado hace cinco semanas? De acuerdo, de
1: acuerdo. Pero, pero no solo eso, sino que es que si recibe yo Burro votos para la MVP, a mí no me sorprendería. No creo que, que lo merezca, pero, pero creo ¿Pero que... ¿Pero merece sus votos? Sí. Pero a ver, yo, yo, yo me menciono es
0: Es que, a ver, el tema no es solo volver, uh -huh. sino es cómo uh -huh. vuelves. Exacto. Porque, por ejemplo, la del año pasado, que excelente y más que meritorio lo que hizo Alex Smith, uh -huh. pues volvió... Eh, de, o sea, fue más desde lo humano, porque pues se, se hablaba de amputar la pierna y mire que terminó jugando y caminando bien y todo, ¿cierto? ¿sí? Se, hablaba, se hablaba de morir. Pero, ¿sí? exacto, se habló de muerte. Entonces, claro, es tremendo. En la de Burro, pues era una lesión que primero pudo haber puesto eh, eh, en duda gran parte de su carrera, sabiendo que si no curaba bien y todo, y pues hemos visto jugadores que no se reponen bien de, de temas de rodillas. Ejemplo, Bridgewater después de lo uh -huh. que le pasó en Minnesota, nunca volvió a ser el mismo, pero es que Burro no solo vuelve sino que vuelve y incluso mejora, sin que haya tenido una mala temporada de Novato, que no fue mala pero no fue espectacular se tenían dudas de bueno, este viene lesionado, los Bengals no le ayudaron mucho y vamos a ver cómo vuelve, y nada terminó callando críticas terminó mostrando que no solo curó, sino que eh, mejoró cuando no se esperaba eso. Yo personalmente no estaba esperando que Burrow explotara de esta forma. Aunque a mí me parece que ya, pues, te, digamos, el tema de tener votos de MVP sí si me parece un poquito apresurado, pues, porque me parece que ha tenido partidos también malitos. Sobre todo si no, pero, si es, juego, no. Malos, pero Simon, si es partidos malos, pero eh, perdóneme, Simón, si es partidos malos, Rogers y, y Brady apestaron ¿Tendré? contra los Saints. Sí, pero es que. Lo, es si más, Rodgers contra contra los... y Brady tienen juegos esta temporada sin touchdown. Sí, sí, también, también, también. pero digamos que perdió partidos importantes y que, y que en el papel tan era muy fácil esa, esa derrota con, con los Jets por ejemplo que tuvieron los Bengals ahí no, no se vio muy bien, por ejemplo Burlow, cierto eh, también perdieron también perdieron por goleada pues, o, o, o un blowout con, con los Chargers, perdieron con, con los Browns sí, pero... también bastante altibajos es más, últimamente, porque la última, los últimos partidos sí está jugando, pero en, en el, yo creo que las últimas dos semanas es sin duda el mejor cornerback de, de la liga, ¿cierto? Pero, pero es más una cosa de las últimas semanas.
1: Sí, pero mire, si le dan un voto de MVP a Jonathan Taylor que no se lo den a Burrow, para mí está mal, algo está pasando mal. O sea, uh -huh. si, si ellos entran en contienda, creo que Burrow llega mal.
0: sí. Es sí, que para mí el, el MVP ni deberían considerar a jugadores que no sean corebacks. Mucho menos corredores. Bueno, muchachos, esperemos entonces ya el eh, cierre de la temporada regular. Ya el próximo programa hablamos de lo que nos vienen de playoffs. Eh, entonces, bueno, muchachos, como siempre ha sido un placer. ¿Cómo lo encontramos en redes sociales?
1: Eh, a mí me encuentran en Twitter como arroba wchavico. Espero que disfruten esta última semana de temporada regular, espero que la próxima semana cuando nos encontramos pueda llegar aquí con la buena noticia que ha cambiado el staff de Cucheo en Denver. Y nada amigos, un gusto como siempre, Aldini y Simón, un abrazo.
0: Sí, a mí me encuentran en Ardoba y, eh, y no va a sufrirla esta semana en el, en el todo nada del, del domingo por la noche, pero, pero no esperemos que lo saquemos adelante y, y podamos participar ahí en en los playoffs, ojalá enfrentando nuevamente para un round 3 con, contra Kansas City y no, muchísimas gracias a todos y nos estamos escuchando y me encuentran como arroba aldobux y a nosotros en general nos encuentran en @desparchadosnfl. no siendo más eh, soy Aldo, me despido y a todos ustedes muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión